0: En 2020, cuatro de los mejores oyentes de podcasting de España que formaban la comunidad del mensaje deciden crear su propio programa descubriendo que su idea les ha sido usurpada en su puta cara. No tardaron en urdir una venganza mientras jugaban por las noches a Titanfall 2. Si usted no tiene oyentes en sus audios, tal vez pueda contratarlos como podcasters del 3 al cuarto en SATÉLITE XBOX. Bienvenidos cosmonautas a un nuevo satélite Xbox en el que vamos a intentar adentrarnos en una de las obras de ciencia ficción probablemente más relevantes en la segunda mitad del pasado siglo XX. Hoy nos ataviamos con nuestras escafandras personales no para sentirnos como el capitán Kirk a bordo de la Enterprise, ni tampoco para ponernos en la piel de un Skywalker bajo los dos soles de Alderaan. Hoy dejamos de un lado las sagas más famosas y probablemente comerciales para hacernos eco de una ciencia ficción adulta, consistente y que nace de la buena literatura. Hoy aterrizamos en Arrakis. Bueno, para este cometido, además, eh, a mí me hace especial ilusión, os lo digo sinceramente, por lo menos eh, a título personal, porque contamos con con una persona que, que bueno, que fue un poco el precursor de que yo estuviese relacionado con con este mundillo del, del podcasting y que es eh, mi buen amigo José Vivaeza, eh, director, eh, creador, eh, 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 no sé, conductor de Nadia al volante vale Un podcast donde se fusionan el mundo del cine y la salud mental Ojo, cuidado, algo muy muy interesante Y que bueno, además es papá, eh, ideólogo de Vivo entre Maguels, Cajón Desastre Muchísimas otras eh, obras de podcasting Es eh, psicólogo, marido, papá Y por encima de todo un fricazo que flipa y más aún eh, Del tema que nos que nos atañe hoy, que es Dune Bienvenido José vi buenas noches, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás?
1: nada estupendamente muchísimas gracias bueno por esta por esta introducción tan maravillosa a la par que un poco exagerada a lo mejor no no lo creo
0: <risa> no para mí exagerada no yo digo o sea yo digo las cosas tal cual las siento ¿eh? ya, ya lo sé es, ya lo sé tal cual y vamos yo encantadísimo encantadísimo de, de la vida de, de tenerte aquí y de volver a grabar contigo después de después de tanto tiempo tío
1: un montón un montón eh, efectivamente el, lo, nuestros inicios el tuyo y el mío también discurre por el mismo camino y para mí es un placer, bueno, infinito El poder compartir este ratito contigo Y pues, bueno, y con el resto de, de satélite de Xbox Que yo acabo de, de descubrir también Y estoy súper suscrito
0: <risa> Pues muchas gracias por la parte que nos toca Y bueno, vamos a ver si, si por lo menos pasamos un buen ratillo Además eh, con una obra que sé que, que te gusta especialmente Desde hace sí, mucho si tiempo lo sí, sí. <risa> sí, 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 sí pues eh, nada, vamos a terminar de presentar también al resto del equipo porque, bueno, José Bioy hoy es un poco el, el invitado star-superstar que tenemos en el en el programa. Pero bueno, no en vano, eh, no podemos prescindir, por supuesto, de Tristi, el hombre que susurraba las dos lunas de Dune porque le parecía que una era insuficiente. Buenas noches, Tristi. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas noches. Eh, bien, aquí estamos otra vez a, a los mandos de no a los mandos sí, acompañando aquí a la gente a, a ver lo que podemos sacar de, de este tema de esta película que yo ya advierto soy un neófito o sea no tengo ni papas solo he visto la película y veremos a ver si las dudas que me han salido me las pueden resolver aquí los, los dos expertos
0: o los tres mejor Bienvenido dicho. al club, totalmente. yo soy totalmente neófito igual que tú, yo soy un ignorante de la vida y yo aquí hoy he venido a aprender tengo aquí preparadas las palomitas para ver a, a, a Josevi escuchar a Josevi y por supuesto también a nuestro querido Alberto Que, que... Antes que presentes a Alberto pero Dame, bueno. dame, dame, dime susurro a las dos para que una no tenga celos de la oh, otra yo, 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 yo. que qué romántico se nos ha puesto, madre mía <risa> pues oye, para que no se ponga tampoco eh, muy celoso eh, como estaba haciendo introduzco también a Alberto ¿vale? que a día de hoy creo que se ha convertido ya un poco en el mecenas de Denis Villeneuve y que creo que ha pagado ya pues prácticamente la mitad del coste de la universidad de sus hijos, de la cantidad de veces que ha ido a ver las películas al cine
3: <risa> buenas Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, solo he ido tres veces. No es un número muy elevado. Es, es que... A ver, ten en cuenta que ya la tuvimos pirata la semana pasada, ¿vale? Y la volví a ver otra vez por cuarta. Pero eh, yo es que... Yo sí puedo verla en pantalla grande. A mí el cine me sigue transmitiendo... Pues algo más, algo más, aunque tengo un cine en casa, pero pero la pantalla del cine es la pantalla del cine, la sala de cine es la sala de cine, ese olorcillo, esas cosas, y una película como Dune, que es, qué sé yo, lo que hizo que me dejara de gustar tanto Star Wars, que os hagáis una idea, es, es un poco para mí, necesitaba disfrutarla, y la segunda parte si dura tres horas, otras cuatro veces, bueno, otro tres, sí, sí, es... Pero nada, con muchas ganas de darle caña aquí a, a esta película. Que además, ya te lo dije el otro día, es, yo estaba ansioso por hacer este programa. Es que pienso en Dune, escucho Dune, la banda sonora de Dune, tengo ganas de volver a verla, y ya sería la quinta vez. Es, bueno, para mí es como una droga. Bueno, bueno, pues. Dentro de poco la vas a tener en HBO Max. <risa> y ya <la> tengo reservada también <risa> en Blu-ray. No, no, sí. <risa> Bueno, 4K, 4K. 4K.
0: Bueno, bueno, bueno. No, no esperábamos menos. No esperábamos menos. Pues muy bien. Estupendo. Y bueno, el último, pues, un servidor Hugo, como siempre. Y hoy, yo os advierto que como simple aficionado a la ciencia ficción, que además eh, salió totalmente admirado de ver, de ver esta película en la pantalla. Porque mi bagaje eh, con, con la obra de Dune es eh, prácticamente insignificante. Lo digo de verdad. Para centrarnos un poquito y por lo menos eh, ponernos un poco en contexto, ¿vale? Eh, Dune es una novela de ciencia ficción, es, escrita, perdón, por Frank Herbert en el año 65. Su éxito, eh, tal y como dice Wikipedia, no me escondo, esto es un corta pega de agárrate y no te menes, ¿vale? Su éxito fue rotundo en, en el momento, en el año 66 ganó el premio Hugo, porque ningún libro, es absolutamente nada si no gana mi premio, como, como, como os podéis imaginar. <risa> es así, es así. Eh, eh, y, en, y en el año 65, además, eh, la, primera de, Nebula, el, la primera edición del Premio Nébula, ganó la primera edición del Premio Nébula a la mejor novela de ciencia ficción. Se publicó en español por la editorial Hacer en el año 75 y abrió una de las sagas más importantes de la literatura fantástica y de ciencia ficción. En 2007 registró eh, ventas de más de 12 millones de ejemplares, ojo porque estamos hablando de números que a mí se me escapan en, 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 en árboles talados para, para, para libro, tenerlo eh. en papel. ¿eh? O sea, eh, yo creo que en medio Amazonas está precisamente <risas> contenido en las páginas de, de Dune.
3: Creo que lleve ahora muchas más, ¿eh? porque ahora con el boom de la peli seguro que esos 12 millones ahora son 15 o 16... Bueno, muy o... probablemente,
0: muy probablemente. Eh, y, y bueno, pues eh, convirtiéndola un poco en, en la novela de ciencia ficción más vendida pues a la fecha, ya estábamos hablando de 2007. ¿vale? A posteriori, el autor eh, continuaría con la saga con eh, la obra El Mesías de Dune en el 69, la concluyó con Hijos de Dune en el 76, que parece ser que cerraba la trilogía prevista. Pero el éxito de esta trilogía lo llevó, sin embargo, a escribir posteriormente un cuarto libro, Dios emperador de Dune, en el 81, y con el que esperaba cerrar la, pues en aquel momento, Tetralogía. Pero años después se eh, retomaría la saga con los quintos y sextos volúmenes, ¿vale? Herejes de Dune, eh, en el 84, y Casa capitular de Dune, en el 85, dejando un final completamente abierto... A una nueva entrega. Pero vamos a dejarnos un poco de, de, de toda esta trayectoria eh, literaria. Que, que. pues a raíz. precisamente del éxito que tuvieron. Pues sobre todo la primera novela, ¿no? Eh, eh, su primera obra. Eh, pues hizo que, que este hombre, que, que Frank Herbert, <risa> tuviese que coger la pluma yo creo que de forma un poquito eh, más habitual de lo que a lo mejor ni tan siquiera hubiese imaginado. Y bueno, vamos a tratar de, de por lo menos centrarnos un poco en, en los orígenes ¿no? De, 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 de Dune con por lo menos para cada uno de nosotros, y al final, pues, la importancia, ¿no?, la, la relevancia que esta, que esta obra, eh, pues, ha, ter, ha terminado teniendo eh, eh, en cada una de, de nuestras cabecitas. Eh, yo, me vais a perdonar, voy a empezar por el, por el invitado, si os parece bien, y, y que nos cuente un poco... Eh, 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 José V, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza Dune para ti? ¿Cómo cae en tus manos? Porque me imagino que fue precisamente con, con la novela. Eh, eh, ¿Cómo empiezas tú a devorar eh, el universo de, de Dune, precisamente?
1: Bueno, voy a, voy a iniciarme yo con las historias del abuelo Cebolleta, ¿vale? <risa> el, hablaba con eh, un, con juan Fri de, del podcast... Eh, el camarote de los Marx, uh -huh. ¿vale? Es un podcast de cine buenísimo, semanal, sobre actualidad y estrenos y tal. Ese, ese hay que hay que apuntarlo en el en el podcatcher, porque es de los de los que toca. Le comentaba hace cuatro o cinco semanas o, o así, que el libro que lees con 15 años es el que va a marcar toda tu vida. Y uh -huh. para mí, eh, Dune es, fue ese libro, ¿no? Eh, yo siempre he sido muy lector eh, y durante el verano yo solía leer mucho. A mí nunca, nunca me ha gustado mucho. Dicen mis padres que de pequeño me gustaba mucho la playa. Luego fui creciendo y me dejó de gustar. Y entonces yo en verano leía muchísimo. Yo me quedaba en casa leyendo mientras a lo mejor mis padres iban a la playa o lo que sea. no Y con 15 años, más o menos, yo creo que con 15 años... Eh, los libros que teníamos en en la playa, en Santa Pola, donde yo veraneaba, normalmente yo los compraba en el kiosco, en las típicas en, en, en esos pilares de de libros que giras, que vas buscando eh, de la ed de editorial de bolsillo y todos estos de no sé cuánto costarían, a lo mejor 800, 900 pesetas por aquel entonces o sea, <risa> o sea 6 euros, 5 o 6 euros al cambio ahora ahora están eh, en torno a los 9, 10 euros y cosas así no bueno pues eh, yo me podía tirar perfectamente 20 minutos, media hora, dándole vuelta a las tres columnas que tenía, que no tenía más. Y una vez eh, eh, vi que había varios que eran de Dune y eh, augeándolo así de ciencia ficción y no sé qué. a qué guay, tal que no sé qué. Voy a empezar por el primero. Y, 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 ese, y, y el resto es historia, ¿no? Porque eh, me, me los fui tragando uno tras otro. A ritmo de posiblemente uno por semana. Y me hice los. los cinco. los. Sí, exacto. Los seis primeros libros en un verano. Del tirón. Wow. Eh, in, de forma. De forma compulsiva. O sea, te los eh, metiste
0: en vena, pero de una forma venadísima, vamos.
1: O sea, yo recuerdo. Yo recuerdo ese verano de estar leyendo, pues eso, a una medida de. no sé, de cuatro o cinco horas diarias. Eh, y, sin parar, sin parar. Además es muy curioso porque con Dune yo escuchaba eh, una edición, yo siempre me he puesto música para leer y asociaba, muchas veces he asociado una música en particular con un libro en particular, ¿vale? Uh -huh. Y para mí la banda sonora de Dune siempre ha sido una edición especial que sacaron del Rey León con música inspirada del Rey León. Qué bueno, <risa> es súper curioso, es una mezcla extrañísima. Y para mí. Dune suena al Rey León, ¿no? Entonces es muy curioso. Y luego eh, eso me marcó muchísimo. Eh, me abrió eh, la forma de ver de pensar y de, y de contemplar las cosas a esa. no sé, a, a ese mundo de filosofía. De filosofía oriental. Eh, con esos con esos toques. Eh, de. de cultura árabe y tal. Eh, esto me lo permitió, ¿no? Me, me, me dio la información de que todo ese tipo de cosas existía y que el mundo se podía ver a través de otro prisma cultural. Y luego ya, a lo largo de los años, según fui yo descubriendo que, eh, bueno, Frank Herbert murió en su día, pero que su, su hijo, eh, Brian Herbert y, y J. Anderson, no recuerdo cómo se llama, Kevin J. Anderson, eh, habían empezado a sacar. Eh, libros inspirados en toda esa mitología que se había creado, con las casas, con la yihad butleriana, que es la gran guerra que hace que las máquinas estén prohibidas y tal. Bueno, pues yo eso me lo he ido leyendo a lo largo de toda la carrera universitaria eh, y yo a, a día de hoy todo lo que está escrito en castellano me lo he leído, incluso los, los libros póstumos, que hay una séptima parte dividida en dos volúmenes. También, o sea, cuando dices tú, eh, Hugo, que eh, la la, eh, la hexalogía está abierta es porque es una heptalogía. Lo que pasa es que se encontraron unas notas y unos manuscritos y tal que dijeron: No, esto es, esto es el final, vamos a terminarlo. Y un montón. Y, y me da una rabia infinita que haya libros en inglés que no, no haya ni siquiera planes para, para traducirlos, porque yo sé inglés, pero no, no el suficiente como para leer una novela complicada.
0: Dale tiempo al tiempo. Que, como se suele decir, eh, <risa> Don Dinero tiene mucho poder y las, y las peliculitas van a hacer, precisamente, que seguramente las editoriales espabilen un poquillo y digan,
1: anda, pues igual mm. esto va a ser interesante. Cazadores de dune, eh, gusanos, de, gusanos de arena de dune... Las casas, ¿no? La, el, ahí creo que va a haber libros sobre, sobre las órdenes y tal, sobre la Bene Gesserit y tal, me, me, me flipa.
3: Ahora yo sé que van a hacer una serie de las Bene bueno. en, en HBO. Me parece que ya estaba proyectada eso, hacer una serie para, para explicarlo. Y me lo, lo
1: voy a comer con papitas. Tradición. Sí, <risa> sí, me lo, sí uh. yo también.
3: Han, han
2: abierto el, el bote. Sí, sí, sí. sí, sí claro, de, es que, a ver, hay que tener los en cuenta caramelos.
3: que hablamos de que esta novela es del 65. Mm. Claro, claro. Es una novela que eh, George Lucas no, no, no sacó Star Wars y dijo ¡Ah! ¡Star Wars! Se, ah, ¡Mira lo no que se me, me ha ocurrido! Me inventado. No, es que ¿Sí? es eso, o sea,
0: eh, George Lucas se basa en novelas de ciencia ficción y demás, pero no hay una novela primigenia de La Guerra de las Galaxias que empieza, digamos, la saga eh, a partir de lo cual después eh, surgen las películas, ¿no? Eh, Dune en ese sentido es como mucho más purista, o sea, es literatura de ciencia ficción a raíz de lo cual, y de, y de bueno, pues de ese éxito, después empiezan a surgir otras cosas ¿no? Hmm. Eh, eh, por, por eh, preguntaros un poquito a todos también Tristi, a ti te pasa un poco como a mí tú de, de leer durante el verano y con 15 años, va a ser que no, ¿verdad?
1: vosotros seréis de salir con chicas y triunfar, no como yo <risa> va
4: a ser que tampoco <risa>
2: lo mío en el verano era playa, sol, playa y carreras en bicicleta el verano azul eso, eso era. era Para mí eso era el verano, el verano azul No, ahora en serio eh, Yo eh, me gusta leer Pero eh, leerme los libros en una semana Como se los ha leído Josevi Ni harto de cerveza Usted es un señor normal no, Eso de señor vamos a dejarlo pa un poco más allá
4: eh,
2: Y con respecto a, a Dune Pues... A mí eh, sabía que existía una película, la primera película, por el tema de los, de los gusanos en la arena, los agujeros y demás, pero eh, no me llamaba la atención hasta que cuando ha salido esta, Don Alberto Pisabarro, que ya sabemos todos que es un cinéfilo en cuestión, tristí, y un enfermo, vete a verla, tristí, vete a verla, fui a verla y me gustó. Me gustó, me atrapó, me atrapó en ese mundo, pero me ha dejado muchas dudas de ese mundo que saber si ellos dos me las pueden resolver. Y la primera que voy a preguntar, has dicho que hay seis libros. ¿Esta película está basada solo
1: en el primer libro? Esta película está basada, creo que podríamos decir que el primer tercio del primer libro. <risa> vale. Es, vale. es, esto es lo que hay.
2: Vale. <risa> vale. O sea, que viene mucho por detrás.
0: Claro, ¿eh? realmente el, el, toda la mitología que presenta Dune, una, una de las partes eh, yo creo que increíbles que tienes, eh, precisamente eso, la, la vastedad ¿no? de, de toda esa mitología, de todo ese universo... He eh, montado eh, pues, con dos dedos de frente eh, como, como os comentaba antes yo la sensación que tuve cuando salí de ver la película es que había salido de ver una obra de ciencia ficción para adultos
4: hmm.
0: todo el mundo sabe que soy un enamorado de la guerra de las galaxias hmm. eh, y cuando salí de la película le me faltó tiempo para mandarle un audio a mi hermano y decirle chavalote, la guerra de las galaxias son películas para niños tal cual, sí, sí. o sea me pare...
3: lo decía lo decía George Lucas ¿eh? sí sí pero era eran, eran películas para niños bueno para toda la familia sí pero
0: cuando salí de ver la película la sensación era de, de haber salido de ver una película adulta eh, que no tenía por qué eh, jugar con con pues pues eso con con, con ciertos eh, eh, no sé no no sé cómo llamarlo
3: eh, eh. Chascarrillos y cosas así. A ver, Llama, que Star Wars tiene una historia muy buena. Sí, vale pero, pero llámalos. Pero si sí es más inocente, llámalos trucos, es, es más claro, bien eh, contra el mal, es...
0: mucho más blanca, como mucho más transparente en ese sentido. Aquí no, aquí te encuentras una historia adulta eh, eh, que podría ser simplemente un thriller político, pero evidentemente aderezado con con, con, pues con todo este universo que creó Frank Herbert y que, bueno, eh, yo desde luego cuando vi la película, aluciné después de no quedar especialmente contento con la obra de Lynch del 84.
1: Ahora después hablaremos de esto también. Hablaremos,
0: hablaremos. Pero, pero bueno, yo también soy eh, pues un neófito como, como estaba comentando con... con... Con tristi, pero Alberto, cuéntanos tú, porque tú eres eh, otro enfermito de la vida, igual que, igual que Josebi, eh.
3: no llego, no llego al nivel de José. No, no,
1: no, al contrario, ¿eh? O sea, yo es que, yo es que me vendo muy bien, pero creo que usted, usted tiene un conocimiento más profundo.
3: Que va, que va, no, no, no. Yo a ver, realmente eh, yo es que puedo decir que es de las pocas novelas de, de este calado, Dune, que me he leído. Y, y fue porque a ver yo soy un apasionado de la ciencia ficción lo hablaba el otro día con Hugo realmente no es que no es que me adore leer ver pero, pero claro cuando te enteras que hay una obra pues como Dune y te pones a leerla y, y ves que, bueno, es que yo hay, hay cosas que luego hablaremos de ello, que hay cosas que, que he leído en la novela que sé que están rodadas eh, porque han salido imágenes uh -huh. y, y quiero verlas. Eh, que tiene, tiene un tratamiento muy... se centra mucho en, en, en lo que es el, eh, la personalidad de los personajes, en cómo piensan esos pensamientos. La novela te atrapa, pero te atrapa, aun siendo densa, te atrapa porque te da tantos detalles de todo... ...que al final acabas... ...yo siempre le to a Trades... me parece... ...digo, joder, qué tío más majo... ...quiero decir, es que incluso en la película me pasa lo mismo... ...por eso yo creo que a lo mejor me ha gustado tanto Dune... ...porque me siento identificado con los sentimientos que yo tenía... ...mientras leía la novela... Uh -huh. ...y los he visto reflejados en pantalla... ...aunque sea de manera muy visual, ¿vale? ...porque, vamos a ser honestos... Eh, ...Denis Villeneuve, el tío es... ...le gusta narrar mucho visualmente... ...y, y ves esos planos largos cuando llegan a Arrakis... ...bueno... Eh, ¿Qué pasa? Que yo, pues, cogí esta novela hace, pues, hará unos 10 años, una cosa así, y me puse. Fue el momento en el que me di cuenta, digo, joder, digo, eh, lo de las Bene Gesserit, el utilizar la voz, Star Wars, ¿eh? Y yo creo que en esta película, al principio, cuando se levanta Paul, que además es el primer minuto de película, mm -hmm. se levanta Paul y le dice a su madre: usa la voz, y dice él dame el vaso me sonaba un poco como haciendo un guiño a, a Obi Wan Kenobi claro. diciéndole a
1: estos no son los androides que están estos no son los androides que buscáis
3: <risa> <risa> claro entonces dices mira de dónde vienen todas estas cosillas mm. y después si sí, hay muchas similitudes en lo que es eh, cosas que bueno pues que cantan por soleares es qué pasa el y igual, imperio te y todas esas que... cosas sí. el imperio sobre todo el final del imperio lo que hablábamos antes tú y yo de la de esta tienda mm. eh ese giro ese giro ahí qué tal que te meten qué tal y sí. el que te meten en, en el imperio mm. Pues pues el tema el tema ese es el tema, es que, bueno, pues yo la descubrí, la leí, si es de decir que yo, mi opinión personal es que eh, Frank Herbert solo tenía pensado escribir la primera novela, yo creo, yo cuando sí. acabé de leer la primera novela, creo que el tío dijo, mira, yo hago esta novela, Dune, y, y la empiezo y la acabo, eh, y luego llega el mesías de Dune y es un libro que es, un, el uno tiene 800 páginas y otro 300 hmm dices, bueno, claro quiero decir no, no no había mucha... Y luego vienen Hijos de Dune y tal. Yo para mí fue un poco pues que empezaron a, a querer engordar. Me, he leído Mesías de Dune y Hijos de Dune, mm. pero yo ahí lo he dejado. Yo no he consumido más. ¿Por qué no? Pero ahora con esto, con esta fiebre que tengo, pues seguramente es la manera de volver claro. a empezar. Pero bueno. Ahí le conocí yo. Ahí claro. le, hace unos 10 años. ¿eh? Y ya os digo que dejó de gustarme Star Wars como... De verla como una saga rompedora y tal, porque te das cuenta que incluso la película de Lynch tiene muchísimo mérito mm. y cuenta muchas cosas bien otras muy mal sí. pero pero es una película que es hija de su época y bueno pues es lo que es
1: Creo que creo que el propio... Estaba buscando, porque a mí me sonaba de haber leído hace muchos años que hubo un juicio o algo parecido en el cual se enfrentó, se enfrentó Dune con Star Wars y acabó eh, fallando en el juicio con que Star Wars era un plagio. Pero no he vuelto a encontrar esa referencia, entonces no me atrevo a darla como un dato. Pero sí que he leído por ahí que el propio Frank Herbert... Eh, señala hasta 37 coincidencias entre Star Wars y su Dune ¿vale? o sea, hay, una, hay una clarísima eh, influencia a nivel de construcción del universo y luego eh, aunque, lo, aunque lo toquemos un poquito de pasada eh, existe un documental, porque hemos hablado un poquito de la película de David Lynch, pero hay un documental de, eh, de Jodorowsky en el cual Jodorowsky él tenía un proyecto personal que él quería adaptar eh, Dune a una película eh, contó con, con autores o sea con actores increíbles quería que el, el emperador eh, lo hiciera Dalí por ejemplo estuvo lo tenía, lo tenía metido en la saca eh, Dalí como emperador eh, tenía tenía un montón de actores él les
3: quería a... Nick Jagger, para no sé qué otro papel. Sí, y, sí, sí. Y cosas así. O sea, que, el sí, storyboard... Era, era muy rocambolesco, El eh.
1: storyboard lo hace Moebius.
3: Buah. ¿Vale?
4: Buah. Sí.
3: O sea,
1: el storyboard las lo naves, hace Moebius. Ah,
3: vale. El diseño de las naves súper coloridas, estrambóticas, muy estridentes todas, que dices, pero... Sí, Era, sí, era sí. muy bizarro. El, era muy... Bizarro. El,
1: diseño, el diseño del varón Harkonnen y de las naves de, de, de los Harkonnen lo hace... ¿Cómo se llama? Jigger, el de Alien. El, diseña, el que el que, diseña, el sí. Sí. que diseñó alguien Bueno, pues hizo un libro increíble con toda esa documentación y empezó a ir por los estudios diciéndole oye, quiero hacer la película. Aquí está toda la documentación para hacer la película. Solo necesito pasta y cámaras y un estudio porque ya tengo a todos los actores, lo tengo todo controlado. Ningún eh, estudio le dio luz verde para hacer la película pero todos los estudios se quedaron copias de ese libro y... Eh, se podría decir que perfectamente el Dune de Jodorowsky ha hecho que el cine de hoy en día sea tal y como es, ¿vale? Porque se han fusilado directamente ideas de, de ese libro, que es un libro como de un palmo de gordo. O sea, cuando, cuando decimos un libro pensamos, no un libro de esto de bolsillo de mil páginas. No, 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 posiblemente sean dos mil páginas en tamaño a a cuatro o incluso una tres, ¿vale? O sea, allí hay muchísimo material. Ese libro estará guardado en las cajas fuertes de los estudios y de ahí se han ido sacando muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cuidado porque el Dune de, de Frank Herbert, a través de otros autores, posiblemente haya hecho que el cine de, de acción tipo Star Wars o el cine de aventuras sea tal y como lo conocemos
0: pues muy probablemente eh, bueno eh, sabéis eh, eh, sí, sí, que, que, que os encanta el, el mundo del cine que al final eh, eh, a ver hablando mal y deprisa, el mundo del cine en Hollywood es una casa de putas hablando mal eh, sí. es verdad eh, sí, eh, sí, es,
3: eh, sí. si se copian todos, es a que todos
0: llega un guión que empieza a circular por todas las cinematográficas, por todos los estudios, productores, y al final aquello es un poco como un tira y floja uy, este está interesado, este no eh, vamos a ver, pero tú pondrías dinero, uy, uh, no sé yo yo no lo veo claro, y, y aquello es un poco que, como que se termina moviendo en los lobbies, ¿vale? de, de las cinematográficas y como sure. que, bueno, pues al final la gente con pasta es simplemente mm. la que decide si un guión y en este caso, pues un proyecto, como estabas diciendo, tan, tan, tan rico como la que había presentado Jodorowsky pues termina viendo la luz o en este caso pues por desgracia de otras no, maneras no uh -huh. lo hace exactamente al final termina siendo influencia porque bueno pues eh, los productores aunque a lo mejor no se metan en camisa 11 varas con este proyecto pues eh, lo terminan fusilando como estabas diciendo tú cogiendo uh -huh. eh, cogiendo ideas y cogiendo pues muchas partes que después al final se terminan colando en, en muchas obras dale Alberto
3: que, que el documental que, que ha dicho Joseby, que el que no lo haya visto, que se lo vea, es un documental largo, y yo suelo decir que, bueno, a lo mejor no, hay que entender, Josebi, yo creo que la época en la que se puso a mover ese, ese libro de diseños y demás, Jodorowsky, eh, plantear una película de nueve horas a los no. estudios era algo, era algo muy... <risa> Claro, claro, claro. Es que es que era una película, no era una película de decir, ay, voy a hacer una peli de hora y media, no, no, no. era una película porque quería adaptar bien Dune, hmm. aunque fuera con su estilo, porque a ver, todo se ha dicho. Yo yo nunca me imaginé las naves de Dune como, como estaban, como he visto en esos libros de arte que dices, Dios mío, claro. de verdad. Pero claro, es la época, claro, hay que tener es muy setentera, es y muy, demás. Sí, sí. muy, es todo con, con muy psicodélico, sí, psicodélico muy, eso es. es así muy colorido, muy tal. Entonces. Eh, es muy interesante que la gente se lo pueda ver, pero bueno, yo creo que, eh, solo por un, un dato, ya que hablamos de nueve horas de, la plie, de lo que tenía planeado Jodorowsky, David Lynch eh, quería hacer dos películas mm. para adaptar Dune, y no le dejaron, presentó un primer metraje de tres horas y pico, y le mandaron recortarlo, quiero decir que... Que, o tres horas o, o, o algo más, que fue el que después mm. montaron con lo que había rodado y lo tengo yo aquí en la edición stand DVD que tiene las dos ediciones, la edición normal de cines y la y la que luego pasaría posterior en, en la tele. Pero pero vamos, que, que es un un libro muy difícil de adaptar, es, es ciencia ficción. Es muy dura. duro, es que, muy duro,
1: es muy difícil. Eh,
3: Quiero decir que sacar todo lo que hay, todo lo que te cuenta el libro es muy difícil. A mí lo que me ha gustado eh, referente a la película que hemos visto es que lo podemos ver en imágenes y muchas veces con la mirada del personaje. Si has leído el libro, te es suficiente con ver cómo sufre el personaje, cómo mira a cierta persona. Así que bueno, yo creo que bueno es que yo mira, yo estoy goteja en la punta y no puedo. Sí, no sí, puedo, sí, ¿no? sí. Pero
2: eso se nota eh, sin haber leído el libro, eh. La forma de interpretar el personaje, el chaval este. Eh, lo hace muy bien, a mi modo de ver lo hace fenomenal
1: Tim Timoteo Porque Charmander te
2: transmite... sí. <risa> sí. <risa> pues a, a mí <risa> eso no lo conocía y me encanta ¿eh? sí, triste, te, pero... te transmite lo que está interpretando es como tiene que ser como tiene que ser un actor bueno, así la, que escena de la, otra, caja, la escena de la
3: caja la escena de la caja esa cara que pone y buah, es que mira un, la puse, la vimos el otro día la semana pasada es que es, es ay dios es que lo, lo ves y, y sufre y, y pones la, a, a, a Jake McGillan bueno el chico este de el muso de David Lynch uh -huh. Y, hombre, eh, es la época que es y demás, pero ¿te das cuenta de la interpretación que hace el chaval este, el Timothy Salamet, Y dirán lo que quiera, que si le llaman Intensito no, y tal. No, no. Yo creo que es un actor como la copa un pino y tiempo al tiempo. De la eh, misma manera que, es a, que
1: a, este, a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio, mm. cuando eran más chavalitos, todo el mundo le tenía muchísima rabia y, mm. cuidado, mira dónde están.
0: Pues eh, la verdad es que sí. Yo, si me permitís, eh, eh, un poco, por lo menos para seguir, eh, de forma un poco cronológica, eh, me gustaría que hiciéramos eh, referencia, a lo mejor de una forma un poquito más, un poquito más directa, de la película de David Lynch, que, bueno, eh, es lo que estabais diciendo, es una película que es hija de su tiempo yo personalmente considero que la vi tremendamente tarde yo no soy especial fan de la película, yo lo reconozco de hecho, yo la película eh, llegué a ella eh, precisamente por, por recomendación tuya, eh, Josebi porque... Eh, por pesado <risa> Recuerdo un día en Elche además, estar tomándonos un café allí eh, creo que además estábamos los cuatro, Germán, eh, J tú y yo y empezaste a hablar de Dune de la literatura de Dune y demás y yo empecé a flipar y dije, hostia, pues es que la peli la tengo que ver por lo menos. A mí me cuesta leer, yo reconozco que me, que me mm. cuesta leer, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues mírate por lo menos la peli. Y cuando vi la peli, teniendo en cuenta que yeah. es del 84, eh, viendo los efectos y demás, yo creo que esto te lo dije, yo dije, eh, el, el pensamiento que tenía era, eh, vamos a ver, el, el, la percepción que yo tenía con los efectos de Dune del 84, es que me recordaban más bien a Jason y los Argonautas y a aquellos efectos, ¿vale? Por ejemplo, que, que a Star Wars que eh, unos, cuantos, unos cuantos años antes había hecho virguerías, ¿no? A nivel Voy de... Voy
1: mucho más allá. Dune de David Lynch es eh, un Flash Gordon que se ha creído que, que va de guay. Eh,
0: a, mí, a mí me llamó mucho la atención, claro. Yo <risas> pensaba que al ser un poquito posterior, eh, que que igual a lo mejor iba a hacer gala de, digamos, de una producción a nivel de efectos, eh, no voy a decir mejor ni peor, si vamos a dejarlo indiferente ¿vale? Y después, aparte, a mí me resultó tremendamente enrevesada eh, y al no haber conocido el mundo de Dune, eh, me, me pareció tremendamente complicada de entender. Porque después de hacer... Hice dos visionados falta, de la película.
1: Es que le falta una hora directamente. Yo o sea, en la, parte de, la parte del desierto, eh, el, se el se último tercio, compre. le falta directamente cerca de una hora. De hecho, mira lo que te digo de Flash Gordon. No lo sabía. Estoy mirando. Flash Gordon eh, lo hace eh, de Laurentis, Mismo es productor mismo de Mismo
0: productor, Durentis. exactamente. Eh, pues eh, Fíjate, yo la sensación que tuve fue de no entender un carajo. Porque le falta un tercio entero.
3: Pero la primera mitad de la película está, sí está muy bien.
0: bien ¿eh? Eh, yo tengo la, la, a ver, no, no, yo como como total desconocedor y un ignorante absoluto. Vosotros que que sí conocéis más la obra, la obra antigua, por lo menos la película de Lynch, ¿no os parece que tiene que es como dos, tres eh, eh, escenas grandes pegadas, tal cual? Hmm. O sea, como sí. si hubiese cogido dos, tres, cuatro conceptos eh, que le parecían importantes de la obra y de, de repente hace. Croc, y los hmm. pega uno tras otro, porque yo la parte del final, del desierto, es que no le veía casi es que, ningún es sentido parte, de conexión con el resto de la película.
3: Y me, me explotaba la cabeza. Y digo, ¿Para qué? O sea, ¿no te, no te. Pero ahora que has visto esta, ahora que has, Perdón, cuando no, 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 pero ahora que has visto esta, lo que estás diciendo, justo, eh, donde te quedas aquí al final, pues tú imagínate que lo que queda mm -hmm. aún y la otra película en dos horas y media en el mismo tiempo te contaba. Lo que queda también, quiero decir que dentro del mismo tiempo de, de, de película, dentro del mismo tiempo del metraje, una te cuenta eh, el primer el primer libro mm -hmm. en sí, porque bueno es, claro, dentro este, del propio sí, libro sí, es el primer libro. Imagínate,
1: es eso, y, o sea lo que toda la, la otra película que le falta a, a Vilenev que te la cuenten en 15 minutos.
0: Claro, yo. A ver. Ese ya, es el concepto. Ya os digo, ¿eh? yo hablo desde la más absoluta de las ignorancias. No tengo ningún problema en, en reconocerlo. Pero estaba viendo la película nueva, eh, eh, cuando la fui a ver al, al cine, y pasados diez minutos, el primer pensamiento que tenía era: he entendido más en diez minutos de esta película que en dos horas y media de la otra, tal cual vista de, de del tirón. Entonces. Mm. Eh, ya solamente con, con esa sensación de decir, eh, estoy entendiendo lo que me están contando y me está gustando, ya directamente la película nueva hizo que me sentase tranquilamente en el, en el butacón del cine y que disfrutase de una forma muchísimo, pero muchísimo más intensa. Os lo puedo asegurar. Dime, dime, José B.
1: Yo no sé si habéis eh, investigado sobre cómo ha sido la producción de esta película. Yo no, yo no lo he hecho, ¿vale? Eh, o cómo ha sido eh, la campaña de marketing, pero creo que se ha hecho una campaña de marketing extremadamente mala. En el sentido de que conozco muchísima gente, yo el primero, que llegaron al cine sin saber que eh, no estaba la obra completa. O como mínimo yo, en mi caso, yo tenía mis dudas. De hecho, yo veía pasar los minutos, veía pasar las horas, eh, eh, que no sé si son dos horas y media, y yo decía, vale, lleva una hora y media, pero es que estamos en el inicio, entonces tengo miedo de que como sola sea una película, me lo van a contar todo de forma atropellada. Pero es que
3: es eso. Te lo pone el, Perdón, José pero te lo pone al principio. Te ponen los títulos Dune, parte... Una. Claro,
1: en el En el cine. En el cine. En el cine en el cine, pero, pod ya, bueno, la promoción claro, pero podría ser parte uno como cuando ves películas de estas que te dicen libro primero, no recuerdo en qué película te dicen no sé qué, libro primero, y dentro de la propia película te lo dividen como por capítulos o por actos ¿vale? Uh -huh. pero yo llegaba, yo yo decía, yo iba pasando el tiempo y diciendo, pero si aún están escapando del, del palacio de Arraquén, si falta todo, y llevamos una hora y media ¿qué me lo van a hacer todo, a prisa y corriendo y cuando vi que... Eh, ya faltaba 15 minutos para que, para que se cumpliera todo y, y aún faltaba todo, entonces fue cuando me relajé y dije, hostia que falta una segunda película, lo confirmo eso por una parte, y luego eh, yo de alguna manera Hugo y, y José Antonio os envidio muchísimo porque yo fui con mi mujer y yo se lo iba diciendo, dice mira, eh, no sé cuánta gente está en la sala ahora mismo viendo esta película como primera vez que tiene contacto con, con esta con, con esta historia, porque yo claro, yo ya sé todo lo que va a ocurrir y a mí me está encantando como lo están contando pero el hecho de saber no sé qué es lo que me están contando y dónde no va a llegar, yo esa sensación me la he perdido, yo no la tengo, yo no la tengo. entonces yo decía hostia, tiene que ser precioso estar ahora mismo en esta montaña rusa increíble que ha hecho Vilenez sin saber a dónde te van a llevar porque yo sé que ahora mismo, en un momento dado, va a pasar esto. Y que esto es fundamental para que pase esto otro. ¿Vale? Y esa parte yo me la he perdido. Y, y yo a, a mí eso me parece de esta película, me parece mágico. Porque no solamente contarlo, sino sino contarlo de esa manera. Porque efectivamente es todo súper difuso. Uh
0: -huh. eh, a ver, eh, dale, dale, Alberto. Es que eh, no, no, no quiero tampoco cortaros.
3: <risa> vale, mira. Eh... Eh, respecto a lo que estaba diciendo yo, eh, los días previos a, al estreno yo estaba como loco, vamos, ya tenía las entradas compradas, tal bueno, tenía unas ganas horribles de ir al cine, eh, el primer día fui con dos compañeros de trabajo, que por cierto los dos, Alejandro, si nos está escuchando, y Marcos, eh, salieron encantados de la película, que les había gustado, y claro, yo siempre, como somos fans... Eh, vas con otra sensación, vale, no mm. lo que acaba de decir José, ya ya sabemos lo que va a pasar y demás, pero pero claro siempre tienes miedo de que como es algo tan denso que la gente que va contigo que le has dicho venga a ver esta peli que mola y claro. luego digan ay que no, no está a es la altura un, es un truño es un tostón sí, sí. sí. Y, tío que no hay bromas no hay no hay persecuciones en coche o ¿Dónde, en speeder
1: dónde está el muñeco de los ojos saltones que dice misa quiere especia
4: no. <risa> claro
3: sí algo así el tema, el tema era ese. Y bueno, a ver, salieron encantados, pero yo me había estado informando porque claro, yo digo, ostras, digo dos horas y media y nos van a meter eh, eh, el, el, el libraco de 800 páginas o lo van a meter en dos horas y media otra vez. Y estuve, pues yo me informé, me informé de la producción y a respecto a lo que decía José B, yo voy a aclarar ya un poco ahora eh, casi... El tema de las producciones, porque todas las producciones de Dune siempre han tenido problemas, mm -hmm. menos la miniserie, que hay una miniserie, sí, que Watson sí, sí. no, no lamentó, pero hay una miniserie donde trabaja eh, Magneto, James McAvoy, mm -hmm. ¿vale? Para el que no lo sepa, hace de. De hecho, hay dos. De uno de los hermanos. Hay
1: dos. Eh, Hijos de Dune también está.
3: Sí, 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 está todo en miniserie. Mm -hmm. Y. Que bueno, a mí no me gustó. No. ¿vale? Yo creo que es. La no, me, no me llego a enganchar. Está como es, es, muy fiel, mucho menos... es muy
1: fiel al libro, pero se nota que está hecha para. Es de televisión
3: para televisión. Y, y el tema de todo esto es que, bueno, la, todas las películas estas han tenido un poco de, de controversia porque la, eh, Lynch, ya os dije antes que eso, que él quería hacer una película pues de unas cinco horas o, o incluso más y le dejaban esplayarse y, y bueno, pues sí que es verdad que no pudo lo mismo que creo que le ha pasado a Denis Villeneuve. Denis Villeneuve eh, yo creo que quería estrenar una película de tres horas en el cine. Pero como Warner ha hecho ahora y ha hecho muchas veces, eh, normalmente siempre le gusta meter la mano, no sé por qué. Porque ya lo pasó con, con la, eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder y yo creo que aquí Vilénes presentó una película donde estaba eh, el banquete de Arraken, uh -huh. que claro, es algo que la gente pues que no ha leído el libro no sabe lo que es, uh -huh. pero aparece un contrabandista, ¿Sí? aparecen ciertas cosas en esa escena, pues eso no está. Aparece la conversación también, eh, ya he visto imágenes de la conversación de, de Yue con Jessica, cuando le habla uh -huh. de, de su mujer, eh, ¿Sí? cuando le dice por qué pues allá ves un poco de las motivaciones de Juez, ves un poco de ese tipo de, de cosas. Y hay una escena también que se ha visto de Gurney Halek tocando el... El baliset. Eso, mm. iba a decir el, el vintage. <risa> el baliset. Y... Ha aparecido de otra imagen, que esto es invención. Bueno, cuando llegan allí a Raquis, pues eh, grabaron una escena en la que los Harkonnen habían dejado una caja con con dedos, orejas y cosas así, dándole la bienvenida a Leto. Que yo creo que aunque se ha inventado, no, porque eso no aparece en el libro, a lo mejor hubiera hubiera estado bien para que la gente viera, pues que pues que sí, que hay que hay mucho tejemaneje por detrás uh -huh. y que no es algo liviano. Aunque yo creo que en la película lo consiguen fielmente. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo creo que en esta película Villeneuve ha tenido sus problemillas, no le quisieron dar la pasta de golpe... Eh, le de decir Hombre, venga pues haz dos películas en esta película dijeron, en
1: la casa jarazona
3: una...
1: falta un personaje fundamental ah
3: sí sí sí, sí pero yo creo que se lo ha guardado para la sí, segunda sí, sí. en plan claro nos falta Sting claro nos falta Sting <risa> ¿eh? Sting con su tanga, Frita, eh, ahí, falta saliendo Frita. del baño de vapor. Sí, sí, pues Faith Rauza que saldrá. Pero bueno, también faltan algunas otras cosas que bueno ya podemos, comentaremos un poco más adelante. Pero yo creo que siempre que se habla de Dune, como es algo tan complicado, siempre suele generar en los estudios de, de, de cine a lo mejor un poco de sí, miedo mucho miedo, de afrontar el proyecto. ¿eh? Ostra, pero
1: llegan a hacer esta película con la falta que hacía, que porque es una de las grandes, grandes, grandes sagas sí. de ciencia ficción, llegan a hacer la, pre, la, la película, Warner piensa lo que piensa y dice, se queda colgado ahí, ¿os quedáis? Buh, Hostia, no, y ahí hay muertos, ¿eh? Me, me da algo. sí.
3: No, 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 porque aparte Warner, ahí tiene en juego su imagen, ¿eh? Yo creo que Warner no se la jugará, ¿eh? Nada, y ya está, ya está ahí, venga. Ahora le toca... Venga, bueno, no, yo
0: simplemente quería hacer referencia con, con lo que estabas diciendo tú antes, José B que Esa sensación de estar en el cine, estar eh, haciendo el visionado de la película sin, sin tener ni idea de lo que va a venir realmente, eh, sin tener ningún tipo de, de bagaje con, con la obra y yo estaba tremendamente emocionado porque a pesar de que yo he leído de que la película es densa, que la película es lenta... Para mí la película tiene que ser lenta y tiene que ser densa. Sí. Por lo que es el espíritu de Dune. Por lo que propone y por lo que pone en pantalla. A mí no se me hizo larga ni un minuto, no. os lo digo de verdad. Y, y o sea, esto que dices, termina la película, miras el reloj, dos horas y media, ¿cómo que dos horas y media? Mis huevos 33. No hmm. te das cuenta de que han pasado dos horas
1: y media, os lo digo de verdad. Es que la última, la última hora y media de película en, en tiempo real transcurre en un día
0: pero es trepidante además también. Es un también. Día, es
1: trepidante, porque es de escapada, es tira pa'lante, tira pa'lante, que nos matan.
0: Es, vamos, yo, a mí me encantó, ¿eh? yo os lo, digo, os lo digo sinceramente, y al igual que mmm, a ti a lo mejor te da un poco de envidia, porque te pierdes esa <risa> sensación ¿no? de novedad, de, de los que íbamos al cine sin, sin ese bagaje, eh, y la satisfacción de encontrar esa obra que es tan especial para ti, en el cine, yo creo que reflejada, por lo menos producida y llevada a la gran pantalla con tan buen gusto, como me parece que se ha hecho en, en esta ocasión, y realmente es, es, poniendo dinero sobre la mesa para decir, es muy emocionante, lo mm. merecía, es que lo merecía. Sí. Y yo no soy un, no he sido un consumidor de Dune, ni, ni soy un apasionado del, del universo, pero terminé la película eh, eh, deseando eh, eh, formarme sí. e informarme. De, de todo sí. este mundo de todo este universo porque creo que realmente lo, lo merece eh, eh, uh
4: -huh.
0: no sé eh, dame, dime 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 Alberto perdona
3: eh, que solamente una anotación a lo que estabas eh, diciendo tú antes que hoy en día tenemos eh, una concepción a lo mejor un poco extraña de lo que hoy el cine es lento es mala no 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 a ver hay cine hay películas como bien ha dicho Hugo que siendo lentas, es lo que tiene que ser, esa película está hecha o, o hay que narrarla de manera lenta, que, el, que el, el espectador se entere de todo. ¿Qué pasa? Que hoy en día pues el formulismo que tenemos en el cine, pues a mí me encanta el cine de superhéroes, pero, pero se ha llegado a un formulismo que o es una comedia de acción o ya no, es una mala película. Si es un drama, mira, pasa ahora con Los Eternos, que es de Zoe... Bueno, una, no, no me acuerdo el nombre de la directora, sí. pero es una directora con personalidad sí. y es una directora que, que plasma su sello en las películas. Pues claro, a la gente no le gusta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eh, es seria, porque los personajes no hacen coñas, porque no hay persecuciones, sí. porque habla más de, de, de algo metafórico, de algo que, tienes que, que te hace pensar, ¿vale? Que no sí. te dan todo mascadito, mascadito, para que... ¡Ay, Tony Stark es el mejor! Quiero decir que si no haces un <risa> cine así hoy en día, a lo mejor está mal visto, y hay mucha gente que piensa que, que eso, que una película lenta es mala y no, 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 para nada, yo esta película es más, yo es que todas las veces que la he visto no me he dormido ninguna vez yo soy una después de ver muchas veces una peli normalmente todos nos dormimos pero, pero es que a mí se me abren los ojos y es por eso que bueno yo creo que el tiempo es el tiempo y dos horas y media y si hubiera metido las escenas que le han quitado y lo hubiera llevado a las tres horas yo iba a ser el tío más feliz del mundo <risa> triste ¿qué nos quieres contar?
2: No, mira, eh, en concordancia con lo que estás diciendo ahora, no te preocupes que lo más seguro que en una versión extendida con esa media hora que falta, que casi saldrá. No sabes que saldrá. Eh, y con lo que estaba diciendo antes, Hugo, de, de ir sin saber nada del mundo a ver la película, yo cuando terminó, cuando están saliendo del desierto con los... con Los, los eh, fremen. Eh, no, fremen. Los Fremen. Eh, digo la segunda parte tienen que sacarla enseguida porque es que no nos pueden dejar con esta <risa> no, 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 incertidumbre <risa> dame más porque, de esto
1: <risa>
2: claro, y eso que yo no soy de, eh, no estoy metido en este, en este mundillo, en este universo si estuvieses y sabría lo que viene, como sabéis vosotros, lo que viene después, dices, bueno, esto ya llegará pero yo me quedé con las ganas de decir y si mañana me sacan la segunda parte vengo a verla, hmm. porque quiero saber cómo continúa esto, cómo Transcurre la vida de este personaje. ¿Hasta dónde llega? Porque eh, en los sueños que tiene te da pinceladas de hmm. lo que va a venir. La lucha, la... Eh, por ejemplo, hay una cosa que me llamó mucho la atención al final, cuando tiene que pelear con el Fremen... Sí. ...él anteriormente está soñando que ese Fremen... ...es el que le va a enseñar todo lo que... ...lo que ocurre en el mundo de los Fremen... Sí. ...y tiene que pelear con él... ...ahí me quedé yo como diciendo... ...vamos a ver... ...si este es el chico... Eh, ...tiene visiones en las cuales... ...su futuro lo está viendo... ...¿cómo es que tiene ahora que pelear con él? ...aquí se me escapa algo... ...algo se me ha pasado... ...eso es... es ...con esas cosas... ...pues después viendo... ...todo el intrínseco de los sueños
3: me quedé con más, con
2: muchísimo más.
3: Pues, mira, te voy a responder yo la pregunta que he levantado la mano ahí, porque sí que es verdad que, que claro, cuando ves eso, pero yo ahí, eh, por ejemplo, está muy bien reflejado que, que eh, Paul realmente no ve visiones que se cumplan como tal. Es más, no... Es que él no es una bene Gesser y tal, al uso, él es eh, lo que dicen, el quiz a Bueno, es... De momento no es nada, de momento es un rapá, ¿eh? Es un rapá <risas> que está por ahí por el desierto y que tiene unas cabrillas y unos gusanillos y tal, pero... Pero sí que es verdad que, que las visiones que él ve, yo creo que lo que, te refleja, lo que te plasma ahí, que es lo que tiene que plasmar, es que él al final puede decidir, ¿no? El destino que él tiene prefijado a lo mejor es tal, pero pero las cosas no son tal. No se puede fiar de sus visiones de momento tal y como las ve. Entonces, bueno, también aparece ahí en una de esas escenas su hermana Alia, ¿eh? uh -huh. Que aquí en esta película, no, pero aparece ahí en esos flashbacks cuando se ve cuando ve las visiones y tal. Así que bueno, claro, ves, este hombre y yo, que, José yo, que hemos visto la peli, pues. Ah, pues mira, ahí está la hermana. Sí. Oh.
1: oh, Dios mío, Santa Alia del cuchillo.
3: <ríe> sí. Y. Entonces, bueno, pero, pero sí, es. Eh, yo a mí esa, esa forma de, de contarte las cosas y, y el hecho de cuando dice Jessica es que Paul nunca ha matado a nadie. Claro, siempre se ha dicho que cuando una persona asesina, pues pierde su humanidad, mm. ¿no? O que, o que cambia algo en él y demás. Pues Paul ahí es cuando da el salto y. Y con el chico que le iba a enseñar todo, bueno, mm. pues al final. También hay escenas en las que se ve como Zendaya le, le clava a Chani, sí. le clava ahí el cuchillico, le dice: Mira, mira, que te lo clavo hasta el fondo y tal. Pero bueno
4: qué guapa Ay, es la hija nada.
1: puta ¿eh? Sí, sí, sí,
3: sí. <risa> Joder. yo te digo una cosa que dirán lo que quieran de que para mí eh, a ver, eh, tampoco tiene mucha relación con Channing esta película quiero decir en la otra, en la de David Lynch por hacer referencia a David Lynch mm. al, a la del 84 eh, cuando llegan a Rakis y ya pues se pasa cierta parte de la película pues tratando con, con los Fremen con ella, aunque sea todo muy rápido y muy corto y con esas armas sobrenaturales que se sacó David Lynch del hombre de la manga pero, para no tener que explicar temas... de la voz Claro, claro A ver, también hay que entenderlo, ¿eh? Porque, claro, si te pones a explicarlo de la voz Ya, bueno ¿Qué pasa? Que dices, Chani tiene más peso Pero ahora dicen que si Zendaya es un anuncio De Colonia, que parece Buah. que está anunciando Para no sé claro. qué, y es que son visiones de Paul, y luego cuando la conoce habla con ella y tal, y ya se van y le dice, esto es el es que solo es el principio de... oh, bueno, Oye, perdón, es que me emociono una, una
0: cosilla, Zendaya, que digan lo que quieran Zendaya tiene una presencia en sí, la increíble. película que realmente se come sí, la increíble. cámara nunca había visto a esa chica eh, actuar con, con un semblante tan serio eh, eh, con, con, con esa pose y realmente se come la cámara
3: pero, pero, muy patatas.
0: O sea, es ya me. Muy buena actriz. Ya, al margen de cosas un poquito más ligeritas, como las de Spider-Man y demás, el papel que hacía, por ejemplo, en El Gran Showman con Hugh Jackman me parece muy bonito, por ejemplo. Pero en esta, en esta película me da una sensación que esta chavala, o sea.
1: Pega un salto de calidad tan salvaje. Pero es que o sea, tiene tiene un rango, ¡guau! o sea, tiene, tiene una, una cantidad de registros increíble. Hay una serie que en el podcast sí, de Nadie sí. al Volante nos han pedido muchísimo que la hagamos y no vamos a llevar eh, esta serie porque nos remueve demasiadas cosas. Pero hay una serie de HBO que se llama Euforia, que está protagonizada sí. por Zendaya, que es la que le hizo llevarse el premio, ¿no? el, 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 el Emmy. Y mm. esta chica, esta chiquilla, sí, ¿vale? sí, sí, tiene sí, un sí. Emmy.
3: Vale, 25 años, no, no, no. ¿vale? Como Timotiza la Pero es que es, es una crack, ¿eh?
1: Pues es increíble eh, su interpretación. Lo que pasa es que eh, él va sobre el desfase y las drogas y, y pasarlo mal. Entonces, por eso no lo vamos a traer porque es, nos, resulta, nos resulta demasiado cruda esta serie, ¿vale? Uh -huh. Pero si queréis verla desgarrada absolutamente, tenéis que ver esta serie, ¿vale?
4: Pues, es, 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 hay una
1: hornada Hay una hornada de, de chavales Y diciendo chavales Esto te lo está diciendo Un señor de 42 años ¿Vale? De chavales eh, que, que Que Están subiendo el listón A nivel de interpretación Increíble O sea Cuidado con ir ahora de Es que antes se hacía cine de verdad A usted lo que le falta Es un poquito de cultura
0: o, o, o tener por lo menos, I, I, I o, por lo menos tener la vista o, o, o ser de miras mm. un poquito más abiertas, sí. ¿no? que, que a veces eh, se agradece también. Eh, a ver, yo quería que, que nos explicaseis también un poco, si os parece, eh, pues mm. un poco eh, acerca de, de toda esta mitología, ¿no? Que, 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 salpica a, a, a Dune por todas partes, que además tú has hecho referencia antes, eh, me ha gustado mucho, eh, Josevi, porque eh, toca cosas muy peculiares y además tremendamente dispares, desde mundo oriental, eh, el mundo del desierto, como podía ser el mundo árabe, mm. pero después te aparece el, el mundo del toreo y unas y unos kilt escoceses con unas gaitas que dices, o saber <risa> a ver, señor Lynch, cuidado. Usted tomó algo que a nivel de estupefaciente en farmacia no se vende, pero este hombre el pilnef algo se ha sacado también de la manga, ¿eh? O sea, ella había... no la por, reserva. No
2: puede faltar en ningún podcast, no puede faltar. Pero por,
1: por dejar de hacer ya el mongolo ya. de, de, el de, de, de mongolo, de, de, es, absolutamente. Es, es, es verdad. Eh, eh, vamos eso, a ver. a ir a eso del toreo, eso del toreo es un detalle maravilloso a los fans de la de, de los que han leído los libros, ¿vale? Uh -huh. Porque eso del toreo sale en una de las secuelas de, de, del hijo, ¿vale? Uh -huh.
3: o sea, sí, lo de eh, que, que se, los toros están en Corrin, ¿no? Que es el planeta de donde es el emperador, creo que es algo no, así. No, no,
1: no, no, el, no. El padre de el padre de Ah, bueno, de sí, Leto, el padre de, de Leto, ¿vale? sí. No, eh, que, él, él era aficionado a los toros. Vamos a ver, son los Atreides, ¿vale? Los Atreides o Atridas tienen un origen griego y esto lo van a explicar luego en otros libros, ¿vale? Esto no tienen por qué explicártelo ahora porque dicen son los Harkonnen, son los Atreides, tira para adelante, ¿vale? Eh, el, los Atreides o Atridas... Tienen un origen griego de, de nuestro mundo, porque eh, Dune, el, el universo de Dune, está ambientado en nuestro futuro, mientras que, por ejemplo, Star Wars es una galaxia muy, muy lejana, no es nuestro universo, Dune sí, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que no sé si es, es el año 10.000 después de Cristo.
3: 10.191.
1: Por ahí, ¿ves? No, no nos queda nada. Se nos ha pasado el arroz por... un poco. Venga, va. Dale, dale. ¿Vale? Entonces, eh, el padre de. El padre de. De Leto, ¿vale? El abuelo de. de um... De Polatreides. De, de, de Polatreides. Uh -huh. Él a, era aficionado a las corridas de toros, ¿vale? Eh, con unos toros salusanos. Los toros, efectivamente, son de Salusa Sacundus, que es el planeta eh, de, de, del emperador, ¿vale? Que aquí en esta película no hemos sabido absolutamente nada del emperador, ¿vale? Eh, de los cofrades. Lo, sí. Y. Eh, ostras, cuidado ese temazo. Eh. Pues eh, el tema está en que eh, creo recordar, y aquí estoy tirando muy de memoria, que el abuelo de, el abuelo de Paul, el padre de Leto, muere por una trampa de los jarcones porque lo, porque lo pilla un, un toro, que es el toro que vamos a ver en esa escena, ¿vale? Pero eso no va a salir en los libros hasta el año 90 y algo en una de las secuelas que hace el hijo, ¿vale? Entonces, que salga eso, que es absolutamente innecesario, es un guiño maravilloso a los fans de la saga. Por eso yo, cuando estaba viendo la película, eh, me estaba dando cuenta de que la película está hecha con un cariño infinito a los fans. O sea, teniendo muy en cuenta a la gente que lleva leyendo y sabiendo de Dune décadas directamente. ¿Vale? Entonces, eso mola un montón. Eso es un el, puntazo
0: tremendo. Es que, un puntazo
1: que, tremendo. Que
0: lo que hace es darle una riqueza brutal. Claro, claro.
3: ¿Cuál era el planeta del emperador? Que es que los nombres telita, ¿eh? El planeta es Salusa
1: Secundus, es no.
3: Salusa Secundus, sí. no, ese. Bueno, me parece que sí, me parece que sí. No, no, es que entonces, claro, yo me estaba liando a lo mejor con la batalla de Corrin, que fue de cuando lucharon contra Claro. Es... la batalla de Corrin no fue la última, una de las últimas batallas, Vale, no, batallas no, no, no. Cuando... mira,
1: eh, Corrino es el planeta donde Corrino. vive el emperador, donde está, donde ah, está el palacio. Salusa Secundus es donde se entrena a los Sardaukar, que son la es el, es el ejército sí, de élites el ejército de élite de los de los estos, ¿vale? Oye, José B, mira,
3: ya que estás tú aquí y, y estás muchísimo más puesto que yo en el tema, porque ya, ya os digo que yo no tengo el bagaje que tiene José B, ya, cuéntanos un poco sobre sobre por qué en este en, en Dune, en un futuro humano, no hay ninguna máquina. ¿Por vale. qué no tenemos eh, esas máquinas que dices, jovar es que ves Star Wars y que si un fase, claro, claro que eh. si un robot, que si los un tal... porque aquí tal? no hay nada de eso? Vale
2: máquinas y armas.
1: El, hay, el, en un momento dado existe eh, un se crea una ley que prohíbe cualquier tipo de máquina pensante. Vale, eso es lo que está prohibido. No tanto, no tanto los robots, sino cualquier tipo de máquina pensante.
3: ¿Por qué? Porque. O que, o que imite al ser humano, creo que también era por Sí, eso o que el... de Que no tengan forma humano y de esas cosas. El
1: tema está en que esto se, se explica en un, en la saga de la yihad butleriana, que son tres libros muy chulos, muy chulos, eh, se cuenta de que la inteligencia artificial creada por los humanos en un momento dado toma conciencia de sí mismo y llega a la inevitable conclusión de que los humanos están cargando el planeta, ¿vale? Y lo mejor para el, eh, que sobreviva la, los humanos como especie es esclavizarlos, ¿vale? O sea, yo decido y entonces tú vas a empezar a hacer lo que yo te diga, ¿vale? Y entonces eh, se... Se, se crea eh, se, hay una guerra entre una resistencia de los humanos vale porque los efectivamente las máquinas toman el control y, eh, y una resistencia de humanos intenta eh, acabar con acabar con, con esa supremacía de, de las máquinas entonces eh, ganan los humanos no con poca dificultad y, eh, y eh, se crea esta norma de que no puede haber ningún tipo de máquina que imite el pensamiento humano. De ahí van a aparecer los mentats. ¿Vale? Peter de Bries, que es el. es el mentat de. de los Harkonnen, y. Eh, Gurney Halle. Gurney Halle, no. No, Tufir Tufir Hawat. Hawat, Tufir Tufir Hawat. Hawat eh, son los. Eh, son estos humanos. adiestrados. especialmente para realizar grandes procesamientos de información como en una especie de trance, ¿vale? Ellos entran en un trance con una con una sustancia que se llama semuta,
3: que creo que es un derivado. Es pues el jugo de sapo, ¿no? El jugo de sapo, Algo así, o algo así. ¿no? Sí, 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 no recuerdo. Es lo que le hace tener la mancha en claro, el labio y demás,
1: ¿vale? Pues ellos entran en un trance y son capaces de realizar complicadísimas eh, complica... complicadísimos cálculos y eh, para llegar a conclusiones, ¿vale? Eh... Entonces, el tema, el tema es ese, ¿vale? Que no hay este tipo de máquinas. Es todo analógico, analógico puro, ¿vale? Entonces, por eso es todo tan tosco. Y luego hay cosas que en esta película no se han explicado. En realidad no explican muy bien qué es la especie y en realidad tampoco explican muy bien cómo es capaz cómo son capaces de viajar de, de forma instantánea, de un latido al corazón a otro, de punta a punta de la galaxia, que eso lo hacen eh, los navegantes. Yo ahí...
3: Eh... En la película, a ver, si no sé si tenéis conocimientos de astronomía, pero en la película, bueno, es un portal, es un agujero de gusano, ¿vale? Uh -huh. y, 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 a ver, yo siempre, también Dune, a mí, yo soy, lo sabe Hugo, bueno, hago astrofotografía, tengo una página web dedicada a la astrofotografía, eh, me encanta todo lo que es astronomía y, y este tipo de cosas. Entonces, eh, a mí siempre me ha llamado porque Dune siempre me ha imaginado el gusano como como eso, un agujero de gusano. Y es que eh, me ha hecho una referencia... De, eh, esta película, eh, cuando ves pasar las naves que pasan directamente de un planeta a otro por esa nave nodriza o por ese portal que crean los, los navegantes, o si os dais cuenta, cuando vienen las BNJs a, a Canadá, uh -huh. cuando van a hacer la prueba a Paul, fijaros, se ve un planeta al otro lado desde la punta de la nave entra a la nave y pasa y está directamente en el otro planeta. Anda, es decir, es... el cambio es instantáneo. Fijaros, no me dado cuenta. Pensaba un... que
1: era como en las películas antiguas que la nave desaparecía. Que se montaban en la nave. De sí. hecho, en los libros, eh, lo que pasa eh, sí. eh, utilizan estas grandes naves eh, como, car sí, que como cargueros, tú, sí, como naves, sí. ¿vale? Una nave, pero nave como nave industrial, ¿vale? O sea, una caja gigante sí. eh, que en un momento dado de aquí desaparece y aparece en la otra punta de, del, de la galaxia. Pero no, me, pues, no fijaros, me había fijado en ese detalle, que era
3: pues, un me, agujero. Es un, claro, es, es, es un poco lógico. Eh, yo cuando estaba viendo la película digo, claro, a ver, en vez de hacer, esa, hacer desaparecer materia y volver a reintegrarse en otro punto, mm. es algo, bueno, a ver... Pues, eh, cuestionable claro, sabes que claro. se te puede se le puede imaginar a, a un escritor yo no digo uh -huh. nada que no pero pero sí que es verdad que si veis la película cuando la volvéis a ver fijaros en el, es la, la escena en la que yo uh -huh. más eh, mejor lo he visto cuando vienen las las Bene Gesserit, salen del planeta atraviesan el portal y están directamente ves por el agujero que queda en el portal el planeta del que vienen y al y que al van planeta al que porque llegan. lo que
1: hacen es plegar el espacio
3: Espacio. Eh, para eso utilizan la especie, mm -hmm. expanden su mente y mutan. Mm -hmm. Realmente los eh, cofrades, cuando los veamos, habrán muta. Buah. Es que es muy lo que guay. nos queda por ver. Lo que nos queda por es ver es que el, el, Dios mío. El
1: problema que tiene Dune es que el, el universo que crea es maravilloso y está todo explicado. Es decir, el, el problema cuando hablábamos. Yo sé que eh, la frase de eh, Star Wars se ha quedado como una ciencia ficción para niños levanta muchísimas ampollas. Porque el problema que tiene Star Wars es que. Eh, en base de una película que va sobre fantasía espacial han querido hacer ciencia ficción y ahí es cuando la cagan vale porque no está planteada desde el principio para ser un universo perfecto y dune sí dune está planteado primero desde los cimientos y luego te va a contar una historia en base a este universo que te he creado para ti vale esa es la gran diferencia que, que... A Dune le resulta mucho más difícil encontrarle agujeros eh, en el guión precisamente por eso.
0: Claro, yo, eh, a ver, no, no pretendo ni ni defender Star Wars porque no tiene sentido. Son cosas tampoco. muy diferentes, es que son, y sería absurdo. Son, son, son mundos totalmente distintos. Eh, yo no creo tampoco ni tan siquiera que eh, George Lucas pretendiese montar no. un universo perfecto, ni mucho menos. Lo que pasa es que después tuvo la imaginación suficiente como para expandirlo con una cierta lógica. Ya está. Uh -huh. Para de contar, mm. lo que pasa es que después eh, las legiones eh, de, de Zumbaos, como en todos <risa> los aspectos de la vida, existen también y los de, y los de Star Wars no son pocos precisamente. Pero ya nos que... lo dijeron los Simpsons, todo se explica con la frase, lo hizo un mago. <ríe> Correcto, pero es que ya está, no, pero que no tiene más vuelta de hoja. Yo, sí. sinceramente, y yo soy eh, eh, amante de, 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 de la ficción de Star Wars muchísimo, pero yo cuando salí de ver esta película eh, fue en plan, es un poco el Star Wars que yo vi de niño, este es como el Star Wars que necesitaba ver de adulto.
1: Exacto. Es,
0: hmm. eh, eh, digamos que lo que hace es satisfacer por lo menos... Mi intelecto, bueno, el poquito que tengo, hmm. ¿vale? Eh, pero eh, es capaz por lo menos de decir, oye, eh, lo que has visto eh, por lo menos tiene ese puntito sesudo que realmente eh, te estimula a la hora de ver hmm. una producción pues, con 42 tacos a día de
1: hoy. El y... hecho de querer saber más es que es tan, es tan sencillo como eso. Quiero que me cuentes más de, de quiénes son las Benegés y de dónde salen. Quiero que me cuentes más eso... sobre, sobre eh, el pasado de Gurney Halleck. Y eso está en los libros.
0: Es que la cuestión eso está, está en que, que te puedan despertar ese interés, pues a mi edad precisamente, que ya, a ver, no es que esté de, de vuelta de todo, pero sí es verdad que como que todo te suena ya, todo te parece mm. como muy manido. Claro. Y el hecho de encontrar ese punto... Un
2: poco pasota.
0: No es pasota ni tan siquiera, pero y, yo incluso diría eh, que llegas un poco a un, a un punto de de, 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 de cinismo. Eh, eh, visto desde... desde desde un punto eh, eh, hmm, estricto, sí, sí. ¿vale? No, no pretendo ser ni, ni no sé, ni, ni peyorativo ni nada por el estilo. Pero es verdad, es como que todo es un poco lo mismo, como que realmente te, te cuesta encontrar ideas nuevas y sin embargo, fíjate tú, la idea nueva que te encuentras a estas alturas es una idea del 65, basada, basada en una novela. Y me parece fantástico, me parece maravilloso. Me parece genial. Ya, ya, ya os digo, no, no os puedo decir otra cosa. Y, y justamente con, con todo lo que estáis contando, la mitología, las diferentes casas, yo sigo flipando. O sea, ¿quién narices son los Harkonnen? ¿De dónde salen esos tíos? ¿Qué pintan en la historia realmente? Exacto. O sea, yo, para empezar, porque no, no tengo ni idea de, de, de quién son realmente. O sea, lo único que sé es que aparece el tío de Guardianes de la Galaxia. Si no. que, que aparece en tres, en tres escenas y tampoco... La bestia Raban. Es, pues eh, 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 aquí realmente eh, no tiene tampoco,
1: por lo menos esta primera película... Es que no está explicado y, y el papel de Raban... Aún no está claro. Y, y pasa una cosa, ¿vale? Y, y dejo a Tristy, <risa> que creo que había levantado la mano hace un montón de tiempo. En el libro apenas hay spoilers, ¿vale? Porque eh, la traición de, del médico te la cuentan en el capítulo 3. Y el, los planes de verdad de los Harkonnen te lo cuentan en el segundo capítulo. Entonces tú, cuando aún no llevas ni 20 páginas del libro, ya sabes todo lo que va a ocurrir. Wow. Eso, es el, eso es lo que tiene el libro claro, que en eh. realidad no hay grandes sorpresas porque eh, es lo único que estás esperando a ver cuándo ocurre lo que me han dicho que va a ocurrir
0: pero es genial porque es que eso desde, es genial. desde el principio es va de frente no tiene doblez ninguna te están diciendo prepárate al juego de tronos que te vas a encontrar aquí que aquí se va a abrir a mucha gente claro que va, se, se va a liar gordísima y dice, ahora, te lo voy a contar cuando yo quiera y cuando me hayas playado sí, 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 sí. con todo lo que te tengo que contar. Es que
3: mm -hmm. me parece una
0: pasada, me parece fantástico, de verdad.
3: Es increíble. mira yo ahí, yéndome a algunas de las cosas, no sé si hemos hablado mucho de, de la peli de Lynch, pero ya que hablamos de los Harkonnen, una cosa que a mí... Eh, siempre me ha, me, me ha dado mucho asco el varón el, el Harkonnen de, de la versión del 84 de la película de Lynch, porque esas pústulas que le puso, lo puso ya más bien muy cercano a, a la pedofilia, ¿sabes? Ahí, cuando se acerca al chico ese que tiene la válvula, sí. le instalaban válvulas cardíacas a, to, a, a todo el mundo, la, la, toda la gente que hay deforme ahí. con Quiero decir, yo eso entiendo que se lo sacó un poco del imaginario de, de Lynch, y bueno, pues oye a mí. Tiene su magia. Porque consigue que el Barón Harkonnen me provoque repulsión, mm. que es lo que ves ahí con esa cara. Pero pero bueno, yo creo que lo que es la representación me gusta más Esther Salsgars, eh, que, que es el actor que hace ahora de Barón Harkonnen, sí. que, que la representación que hizo Lynch, sin desmerecer la de Lynch, ¿eh? que tengo una figurita ahí, uh -huh, sin uh -huh. sacar de su caja en, en mi salón, del Barón Harkonnen. Pero, pero sí, a, a ver, en la novela, cuando la lees, yo para. Me da asco. Quiero decir, es un personaje que tiene que darte asco. Sí, es el malo. Eres y personaje. todo el mundo sabe sí, es el que malo. es
4: el malo. Uh, uh -huh.
3: Exacto. Pero no hasta el punto que hizo, por ejemplo, Lynch. Y a mí uh -huh. me parece que Villeneuve lo deja en el punto justo sí. de asquerosidad. Uh -huh. Pero hay una cosa que a lo mejor nos la puede contar Josebi, eh, que realmente sí que tiene un problema de piel el varón, ¿no?
1: El, el tema está en que eso, eh, eso se va a explicar... En, eh, en la segunda. En, bueno, en la segunda y se va a explicar sobre todo en uno de los libros, ¿vale? El tema está en que eh, en la película de Lynch, eh, Frey Rauta, ¿vale? A Paul lo llama primo. Y es que efectivamente son primos,
3: ¿vale? Eh, sí, sí, pero no, eso, eso, no, no entremos ahí. No entremos ahí. <ríe> vale, vale, vale.
1: El tema está, el tema está en que el varón Harkonnen es tal y como es por culpa de las Bene Gesserit, ¿vale? La Bene Gesserit le, le, les impla, le implantó un, un veneno que a nivel metabólico se lo ha cargado, ¿vale? Eso, eso es un poco lo que pasa eh, con el varón Harkonnen. El, el, toda la saga de los Harkonnen, la, la saga genética de los Harkonnen, eh, en realidad son unos Adonis, ¿vale? Eh, son súper son guapos, de hecho, en, en la película de Lynch vemos a Sting el cantante, haciendo de el sobrino favorito de, de, del varón Vladimir Harkonnen. Y, y es súper guapo, en el sentido de que es ahí Apolíneo, rubio, de ojos azules, así como esbelto y tal. Luego está Raban, que es el que es el otro sobrino, vale que es así como más gordote. En la película de, de Lynch lo ponen directamente de tonto. Aquí no lo ponen de tonto, sí. lo ponen más bien brutote, pero no tonto. ¿Vale? Muy primario. Muy primario. Muy,
3: muy, todo lo reduce a la violencia. Sí, y eh. si te das cuenta. ¿Por qué nos han quitado a Arrakis? Claro. Cuando gritas y que dices que no se controla. Claro. Es, es mira, justo lo que hacen las venidas si están separando, tamizando a los humanos. Mm -hmm. No es el general.
2: No es el general que está la... No, hay un general. Es ba a... Batista.
1: Ese, ese, sí, 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 Batista. sí Batista. Uh -huh. el que se queda en, en Arrakis a eh, gobernarlo. ¿Vale? Que eso ya se contará en la segunda parte. ¿Qué es lo que pasa con Frey Rauta? Y, y, y con. Que, que vosotros no sabéis quién es. Eh, y, y con Raban. ¿Y por qué ponen a Raban? Ahí. ¿Vale? Que eso en el libro y en la de Lynch se explica. Al principio, principio, principio. ¿Por qué ponen a Pero uno?
3: Yo creo que aquí, al ser cine. Claro, tú imaginas. Es que lo piensas seriamente y dices, bueno, pues yo creo que este tío se ha guardado toda, sí. toda, toda, toda la mecha sí. para ahora empezar la segunda
1: con, y, y empezar y tener con la gente, cosas, con, sí, sí, sí,
3: con sentada ganas sentada en la silla en plan, Dios, qué va a pasar aquí y ya que empiecen a contar y pa, pa 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 y vas a decir vamos a de estar venga, todos, dónde vamos a acabar, ¿Dónde vamos Estamos a acabar? estar
1: todos en la, en el cine con la libretica y el boli Oye,
0: una cosilla, aparte de, evidentemente, de, de, de todo el trasfondo, pues eh, a nivel mitológico, a nivel de lore, porque a mí me da la sensación de que casi podría ser inacabable o casi inabarcable. Y mucho menos en, en un podcast eh, relativamente Nada. contenido, ¿no? Que no eh, somos
1: LODE, que no eh, somos la órbita de Endor para hacer un programa del primer eh, eh, libro de 8 o 12 horas. Que creo por que... desgracia, porque si no estaríamos en Andorra. Y Eso es así y ya está,
0: claro. Entonces, a ver, yo os quería hablar... Eh, eh, de la película tal cual, la película que, mm. que, que nos trae Bill que hemos Bilner. visto eh, recientemente. A mí hay una cosa que me fascina desde el primer momento y es eh, la fotografía de la película. Eh,
1: eh, Eso es increíble.
0: La forma en la que empieza a recrear... Todo el mundo, todas las estructuras, eh, todos los edificios, lugares en los que se mueve absolutamente todo. No sé si os habéis dado cuenta, pero es, es, es casi eh, 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 por sistema... Cada, cada fotografía, cada eh, momento utiliza la sección áurea de los planos de forma ma machacona en el mejor de los sentidos buscando mm. esa excelencia en la parte del visionado que a mí me tenía asombrado en todo momento. Esas estructuras, parcas eh, totalmente limpias, inmensas, gigantescas, eh, eh, lisas... Eh, las naves, la tecnología que se presenta, yo creo que es una película que va a envejecer tremendamente bien, porque no hay una tecnología avanzada, con colores cromados, es, es mm. hay como una, una especie de tecnología, eh, casi caduca, casi oxidada, como quien dice, mm. las libélulas, el, 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 el aspecto. Los ornitópteros, eh, sí, sí
3: esa ese atrezo de verdad eh tan, un tóctero no sé cuánto pesaba dos toneladas ilicios, una cosa así es, se son. hicieron se hicieron a tamaño real ¿eh? los tócteros, el, la escena de cuando el gusano se traga uh -huh. la, 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 la lo que es la cosechadora, ¿La cosechadora? Eh, uh -huh. ese tóctero, ese es un tóctero de verdad uh -huh. ta, escala qué uno bueno, uno tío. hecho que pesa sujeto con una en una grúa y demás para grabar es que el cine bien hecho es más es eh, es más eh, es más, in es más imperecedero mm. que el cine de baja calidad. Mm. Por eso hoy en día ves Star Wars y pasa lo que pasa: que mm. las películas de los 90 chirrían mucho mm. efecto especial. Pero bueno, es lo que pasa es solo por los efectos especiales Se lo su, es en su de su los momento. 70, 80 mm. y 90. Exacto. triste ¿qué ibas a decir? Perdón, que te. Que
2: por, que por todo esto que estamos hablando ahora,
3: eh, Warner
2: va a hacer una segunda parte dejando pasta ahí para. Yo creo, vamos. Creo que le van a dejar libertad para terminar de contar la historia. Creo yo, ¿eh? Ojalá. No sea, ojalá horas, sea así, sí, ojalá. de verdad.
0: Eh, eh, y que después, incluso en los DVDs o en los Blu-rays, que saquen versiones extendidas. O sea, yo estoy deseando que salga esa película eh, en, en versión 4K para verla en casa y que tenga hora y media más de metraje eliminado de
1: las salas mm -hmm. de cines porque, lo, eh, porque lo quiero claro. ver realmente. En la primera versión que va a salir, no va a salir, pero creo que está confirmado que en la versión 4K del Blu-ray, las escenas rodadas para IMAX estarán.
0: Oh, yo lo, y es que lo quiero ver, yo lo yo, vamos, pero de, sí, pero, de pero eso, eso solamente son,
3: la, son las escenas ampliadas, ¿vale? Sí, sí. El tema, el tema, pero eh, el tema es que la, A ver, yo el otro día estuve escuchando, no me acuerdo qué podcast fue. Hablaban de. Creo que era la casa de Snorky, creo, eh. eh hablaban Snorky. de que eso, de que. De que. Seguramente eh, se edite una versión en Blu-ray con el metraje extendido, como pasó con El Señor de los Anillos, pero yo supongo que hasta 2022, mediados o, o poco antes de, de la segunda entrega, para que la gente vaya fresca, Porque, claro, tú, pues la volveremos a, a comprar. Sí, ¿Cómo? yo a nivel de distribución, si lo piensas que hicieron con el Cielo de los Años, vamos a vender esto que tenemos ahora, que es lo que ha salido en cines y le encanta a la gente, luego te sacamos la extendida, lo vendemos otra vez, sale la segunda, tal, y es todo un poco así. Entonces, Warner, seguro que nos la dan, aunque también digo, Denis Villeneuve no es un director de, de montajes extendidos, ¿eh? Vamos ya, a ver, hay que tener eso ahí Vamos momento. a
0: ver, Paco Warner, te lo digo desde aquí. O sea, ya, cuando salga la segunda película, estás tardando en sacar una edición coleccionista con forma de tóptero, que se abre la cápsula y de dentro sacas la cajita con los dos Blu-ray 4K edición extendida de 200 horas cada uno. Yo lo dejo A
1: ahí,
0: tamaño 1-1, claro. Para, uno. para aparcarlo en el garaje, ¿sabes? Y yo ponerle quiero llevar a mis hijos al colegio en tóptero. En tóptero. Y ponerle una lona por encima, ¿sabes? Para que no le entre polvo ni nada por el estilo. Eso es así. Entonces, a ver... O sea, yo de verdad os lo digo. O sea, yo quiero ver esta película. Quiero ver to todo lo que haya, todo el material que haya, porque a mí me alucinó yo lo que os estaba diciendo antes a nivel de foto, de fotografía eh, todo lo que pone en pantalla por lo menos, eh, ya no solamente por la historia, eh, realmente en la forma de plantear todo el universo, todo el mundo eh, yo creo que es muy impresionante por lo menos eh, para, para el, para el, el, el televidente, el, 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 el espectador que está en el cine además con pantalla grande, gigantesca, disfrutando de Dune a lo grande, a lo bestia eh, eh, todo lo que está viendo yo creo que se magnifica de una forma tremenda. Las naves de transporte son gigantescas, es son gigantesco. grandísimas. Eh, eh, las estructuras... Que Claro, cuando están dentro de, de esta especie de, de, de ciudad-palacio eh, que, mm. que hay que en un momento dado sale por fuera del jardín cuando están regando allí las palmeras, que es, es algo un poco surrealista. Ves, hay unas palmeritas que tal al lado y ves unas estructuras tan grandísimas que no tienen absolutamente casi ningún tipo de adorno, ninguna ornamentación. Son paredes eh, 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 totalmente es, limpias. o sea Es, es, es que el
1: brutalismo, sí, sí. Es sí, el...
0: casi parece mm. un, un, un trabajo, si, si, casi, si, si, si me apuráis, de, de calatrava, ¿vale? Con, con, sí. con ese tipo de, de estructuras tan, tan gran... pero Mejorando, sí, evidentemente. Sí. Sabes que estas estructuras no se caen acá Pero es estas como... no se caen. Exactamente, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Pero claro. bueno...
1: <risa> Esto es así. Est Bienvenidos a Valencia. Nosotros hacemos las cosas así. Escucha, pero que... cagui ladrillo, caravista, puesto, pan, pasta,
0: ladrillo, pasta, ladrillo. Y eso no se cae. <risa> pero ahí a cañón. Entonces, claro, cuando, cuando... No sé, a mí desde luego, a nivel... No sé si será por eh, eh, de formación profesional, de, de los años que estudié ingeniería y demás, pero las formas, las estructuras, eh, todo, toda la arquitectura que aparece en, en la película me resulta eh, muy atractiva, visualmente mm. hablando. Evidentemente, eh, de, un, de una dimensión muy, muy grande, pero eh, juega mucho con, con esas líneas limpias. Es que no sé muy mm. bien cómo explicarlo, pero al mismo tiempo, eh, a pesar de esa falta de ornamentación, Igualmente impresionantes. Uh -huh. eh, no sé no sé si realmente en las novelas eh, eh, se explica así o se, se le da importancia precisamente a este tipo de conceptos, pero creo que Villeneuve desde luego en su visión, si es una visión personal, a mí personalmente me encanta.
1: Yo creo que el, el gran trabajo de arte de Villeneuve o de su equipo, de su director de fotografía, el que diseñe los, los decorados o quien sea, ¿vale? Que yo tengo muy poquita idea de, de esto, es poder haber captado un espíritu que en los libros no se explicita. Es decir, en los libros se queda se queda. O sea, acabas cogiendo eh, la idea de que eh, Arrakis de que Dune, el planeta Dune, uh -huh. eh, es un lugar muy seco, tan seco que ha hecho que toda la cultura gire, gire en torno a la escasez de agua, ¿vale? Entonces es todo muy duro, o sea, el desierto te mata, punto, y solamente los más aptos logran sobrevivir después de hacer muchísimos esfuerzos, ¿vale? Entonces, todo ese... Eh, todo ese, ese trabajo de ambientación en el libro sin ninguna foto, yo creo que sí que lo ha sabido trasladar y luego tiene una forma de, de contar visualmente las cosas muy característica no o sea, yo estoy convencido de que hay gente que le resulta empalagoso eh, los grandes espacios vacíos con degradados que por ejemplo vimos en, en Blade Runner eh, 2049 o lo que sea y, y, y yo hay veces que me pongo la película solo para ver esa fotografía y esos colores, ¿vale? Por de la misma manera que hay gente que se va a, a un museo solo a ver los cuadros, ¿vale? Uh -huh. Porque eh, ese, ese cine, esa forma de. esa, esa fotografía super característica y a mí, en el caso de Dune, en el caso, perdón, de, de Blade Runner y en este caso, a mí me parece acertadísima y es que logra lo que pretende. Esa, esas escenas maravillosas en las cuales estás viendo la especie volar como motitas doradas uh -huh. y, está, y te das cuenta de que en ese planeta está todo impregnado de una sustancia psicotrópica, ¿vale? Es que, es que no, yo creo que no, no nos damos cuenta, pero es que es como estar como una en una nube de cocaína perpetua, ¿sabes?
0: Sí, sí, eh, sí. Está. O sea, eh, yo creo que eh, eh, si, si Bob Marley hubiese querido vivir en algún planeta, hubiese sido en Arraki, ¿sabes? ¡Ay, <risa> <risa> sí. Todo el día allí, ¿sabes? El y... rollo
1: de, oye, ¿te acuerdas de, ¿te acuerdas de esa duna tan grande que había ahí? ¿Cuál? Aquella, aquella, no la veo, hombre, claro. <risa> ¡Ay!
3: <risa>
1: ¿Qué te crees? ¿Qué resfriado? Además, madre sí, mía. Sí, que,
3: sí que lo dice, se lo dice Yue, eh, que vamos, sí. que como es una, una sustancia psicoactiva, pues Paul es, es sensible a, a la sustancia. Claro. Creo que, creo que todos los que estamos aquí no hemos tenido problema ninguno con, con la fotografía, eh, la música, yo para mí la música es el 50%, pero si yo os voy a decir una cosa, a mí ya se me pusieron los pelos de punta solo escuchando a uno de los navegantes. Decir eh, los sueños son mensajes de lo profundo. Porque claro, vosotros no lo sabéis, pero esa voz del principio que dice Los sueños son mensajes de lo profundo. Bueno, yo lo presupongo, yo supongo que sí, porque tampoco nunca he escuchado la voz, pero me da la sensación de que es un navegante diciendo pues que eso, que, que los sueños son mensajes de lo profundo. Y a partir de ahí, el cómo empieza la película, es esas cadenas, esos tambores, es, es una. Pasada. Yo para mí la música, al igual que la fotografía, una fotografía tan buena con una música mala hubiera perdido muchísimo, pero una fotografía tan buena con una música a la altura como está Hans Zimmer, yo creo que que bueno que para el que no lo sepa, yo estoy aquí grabando con estos chicos y llevo con la banda sonora en bucle todo el rato. A ver, una cosa,
0: a ver si vosotros tenéis la misma la misma percepción, porque a mí Hans Zimmer me parece además un compositor fácilmente identificable prácticamente en cualquier película. Eh, digamos que tiene una forma de componer muy peculiar igual que podría sí. ser a lo mejor John Williams por otro lado, ¿vale? Uh -huh. pero cuando escuchas algo de, de Zimmer dices vale, esto es de Hans sí. Zimmer, perfecto sin embargo en esta película creo, creo personalmente ¿eh? desde, de, vuelvo a hablar también desde la más profunda de las ignorancias, creo que se sale de esa, digamos eh, de ese círculo de confort y lo que hace es simplemente adaptar eh, el sonido que tiene que llevar ese tipo de filmación, ese tipo de película, ese tipo de, de, de imagen, ese tipo de, de imaginario, por decirlo de alguna forma, y no sobresale. O sea, yo no tengo la sensación cuando veo la película de decir, hostia, esta música es de Zimmer. No. Sin embargo, empasta Está perfectamente, o sea, mm. es el complemento perfecto a todo lo que estás viendo en pantalla. Y eso para mí es el, el gran logro que tiene Zimmer en la composición de la música de esta película. Dale, Alberto.
3: Que Hans Zimmer es un gran fan y, y bueno, ha compuesto eh, tres, tres versiones de la banda sonora. Eh, tenemos la versión de la peli del corte estrenado en cines. Después está eh, eh, otro disco que es el Sketcher Book o. A ver. Sí, los,
1: a lo mejor los, los bocetos, ¿no? el
3: Sí, el que es otra banda sonora que es de Doom, Sketchbook. Uh -huh. eh, of Doom, y después tiene aún una tercera banda sonora que es de Quisiera el score, a lo mejor. No, 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 no. espérate, porque... Es que la tengo aquí, tengo abierto eh, Spotify. Eh, el arte y el alma de Dune. ¡Qué guay! Quiero decir, tiene el tío... Ha sacado para esta película tres bandas sonoras. Y es que eh, Hans Zimmer eh, es súper fan de, claro. de, de Dune. Entonces, él quería poder plasmar en, en música ese, eh, eh, esa sensación. Claro. Que, que, lo que Lo que acaba de decir Hugo, que la imagen fuera totalmente correlativa con lo que estabas escuchando mm. en, en cuanto a la banda sonora. Y yo, para mí, sinceramente muy por encima de las bandas sonoras más conocidas de Zimmer. A me encanta El hombre de acero, la banda sonora que, que nos que nos trajo para El hombre de acero, pero yo para mí creo que es la banda sonora de Zimmer que más he escuchado por encima de Interstellar, que es una de mis favoritas mm -hmm. también, pero brutal, eh. Brutal la banda sonora.
4: Mm -hmm.
0: Nada, yo simplemente lo, lo, lo traía como como un apunte personal, ¿no? Fue algo que, que, sí. me, que me gustó y que precisamente que se saliera, ¿no? De, de digamos, de, de esa de esa línea a lo mejor un poco más habitual y, y, y que... Igual a lo mejor en, en, un, en un trabajo de, no sé si, si a lo mejor de humildad, precisamente se adaptase él a la película, en lugar de imponer a lo mejor ese estilo tan característico ah, sí, que suele, que, que suele tener. ¿No? A, a eso es un poco a lo que, a lo que quería referirme. Eh, chicos, no sé si queréis comentar alguna. A ver, podríamos comentar mil millones de cosas, pero que realmente. Wow, pero realmente. Solo una cosilla. Claro, claro, dime.
3: Solo una cosilla. Mira, porque eh, habrá mucha gente que la ha ido a ver y, y que, que nos explique aquí el experto nuestro número uno, que es José Vidal, de las, ben, de las, de las <risa> Bene Elite, Para que. Oyes, eh, de. Cal, de, de, de la voz del maestro, vamos, que salga ahí de la boquita el maestro, pero que, que nos explique un poco, pues eso, qué es lo que hacen las Benilles y un poco de, a lo mejor, de dónde vienen
1: Mira, el esto en el libro no recuerdo ahora mismo no recuerdo si lo dice, creo que sí que lo dicen una vez en, en, la, en la película pero el libro lo, lo va a decir varias veces y es que en Dune eh, hay planes dentro de planes dentro de planes ¿Vale? La Bene Yeserit, eh, a, a vista de todo el mundo, son una, una orden de, vamos a llamarla supermonjas, ¿vale? Que eh, lo que buscan es eh, crear un. Como, ¿Cómo decirlo, no? El, hay. Eh, tienen unos unas habilidades especiales y se, y son como consejeras, ¿vale? Son como Sí,
3: pero claro, a ver, un, solo un apunte, dime, dime. ellas intentan buscar eh, mezclando líneas genéticas. Uh -huh. ¿Vale? Eh, por eso le dicen a Jessica que tenías que haber tenido una una, una, hija. Eh, una hija y demás para poder eh, juntarla con, con el heredero de la casa Harkonnen y uh -huh. esas cosas vamos con el Feyravuz a este que hablábamos antes pero ellas a lo que se dedican llevan siglos buscando intentando mezclar genéticamente todas las casas de las uh -huh. grandes casas del Landsrat para que para generar pues eso el Cuisa Jagera. Uh -huh. y es lo sí que... pero ese es el
1: plan dentro de plan dentro de plan porque sí, eso solamente es el... lo saben ellas
3: Sí, eso solamente ellas, solamente saben ellas que la finalidad de todo lo que están haciendo es el quizá Hadgera. Eh, es decir, es el, el ser superior que va a llegar y van a, va a llegar donde una mujer no puede, ¿vale? Exacto. Que también hay que decir que es un pensamiento un poco misógeno de la época. Hmm. ¿vale? Quiero decir que. 1965, de si no ¿vale? Son. O sea, esto. Sí, por ahora eso, mismo, por eso que, eh. que, que a día de hoy sigue siendo la, la idea que es una buena idea, pero bueno, que, que es un pensamiento un poco anticuado. Pero ahí está, que, que ellas tienen esa mentalidad de buscar al, al Mesías, al, al Salvador y demás y por eso se dice en la película que, que las que vamos que se ha trazado un camino para él mm. eh, esperemos que no lo desaproveche claro perdón o sea,
2: perdona José entonces eh, se podría decir que son en la sombra las que manejan el son las que manejan las
1: la política que de hecho eso en la película lo dice es, es la gran es la gran eh, la gran queja de Paul o sea me has engañado al final que yo exista y tal y como me has eh, criado a la manera Bene Gesserit y a la manera Mentat, ¿vale? Porque es... Sí,
3: eso no lo dice en la peli, pero sí, claro, Paul se estaba preparando para Mentat, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí. De hecho, eh, tienen que empezar a criarlo como Mentat desde bien niño porque si no, luego no da tiempo, ¿vale? Entonces, a él lo entrenan a la manera Bene Gesserit y con capacidades Mentat, ¿vale? Entonces, eh... La Bene Gesserit es simplemente pues una organización que se dedica a criar mujeres para casarlas con eh, con gente del Landsrat, que el Landsrat es, dijéramos, eh, una organización es, es la organización de las grandes casas, de las grandes familias de la galaxia, que son las que, pues. Eh, las que en un momento dado. mueven, mueven la economía. ¿Vale? Unas se encargan, por ejemplo, en los libros se habla de la Bene latch que es, eh, son los teilatsu que eh, hacen experimentación genética. vale eh, Luego están los Ixianos que hacen tecnología. vale Entonces, todas esas grandes casas eh, forman, forman un conglomerado que es en Lanzrat, que está eh, todo mandado por el emperador, ¿vale? Pero el emperador mantiene una tensión una tensión entre ellas bajo la amenaza de yo tengo unos ejércitos, os pongo eh, eh, aíslo a una de vosotras y lanzo toda mi fuerza contra vosotros y os destruyo. Que eso es lo que quieren hacer con los Atreides, ¿vale? Por eso los mandan bueno, a Raquel. Es, es,
3: es lo que hacen, es lo que hacen con ellos. Que, mira, una cosa, que, y tengo que decirlo, porque tenía muchas otras apuntadas de la última vez que vi la peli, pero. En esta película, cuando Leto pone el sello, sobre, sobre cuando viene el, el heraldo del, del cambio... Que eso no está en el y, libro, eso se lo ha inventado no y me parece libro.
1: precioso.
3: Es que yo, yo le iba a decir, eh, la solemnidad que fue capaz de darle Villeneuve a ese momento, cuando está sellando, poniendo su sello, que ves que, que está Leto con el sello apoyado en un costado del mm. sello y según lo hunde, cambia la música mm. y ya te das cuenta de que está todo ha sellado... Hecho. Ha sellado su, su destino sí. y le dice el, está todo hecho y tal. Es una manera para, para el que ha leído el libro, a ver, y para los que no, de explicarlo todo. Sencillamente... Ciertas cosas que pues, oye, se, se pueden obviar, pero te das cuenta que esos tres y después cuál es cuando la Bene se ve a Paul y tal, y estamos, pero ese momento uh -huh. es súper épico, como otro momento, porque ahora acabaremos, y bueno, no, que nos vas a preguntar los mejores momentos, lo que más nos gusta, ¿no?, de la peli. <risa>
1: <risa> Hombre, ahora, ¿cómo no hacerlo? Después de... ¿Cómo no? ¿Cómo claro, no?
3: ¿Tienes ahora que hacerlo? vas a recoger cable? Venga. Pues no, no,
4: sería feo. <risa>
0: bueno, al final eh, Yo con la sensación que me quedo Es, es que las Beny precisamente Son un poco las que mueven los hilos De toda la, de toda la sociedad En esa galaxia sí, O en ese, sí, en sí. ese sistema planetario que, que nos han presentado ¿no?
3: Eh, ¿Qué podría ser un imperio feudal, Hugo? porque son feudos y es un, hay un emperador que tendríamos un imperio feudal ¿no? podría
0: ser algo así es que incluso un imperio bueno
3: sí. es Am... que imperio feudal no sé es un imperio y con feudos. fíjate no sé, a mí me no sé llama, es que
0: a mí gobierno. me recuerda un poco a, a la organización feudal japonesa con esas casas eh, de los de los de las de los diferentes señores feudales y que por encima de ellos llega un momento en que está el emperador pero es como ah. estas diferentes casas feudales que están un poco como en tensión entre ellas y al final el emperador es el que maneja un poco eh, todas ah. esas tensiones para decir tú estás enemistado con aquel, pero no te pases ni un pelo a ver si todavía te tengo que meter yo un, un cate por detrás. Entonces como que, bueno, hay tiranteces, pero hay todavía una figura superior que, digamos, aguanta todo ese, ese entrelazado, ¿vale? Eh, eh, to, to, toda esa tela de araña, ¿vale?, para que aquello aguante con una tensión eh, relativamente uh -huh. peculiar. Eh, no, no sé, eh, o por lo, lo percibo de una claro. forma así.
3: Que pero aquí película... eso... Eh,
0: perdona, Alberto, no, 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 dale, aquí dale, eso
2: eh, a mi modo de ver no se ve así, porque el emperador está con los Harkonnen para
3: intentar echar abajo a los Atreides claro sí pero pero porque está celoso sí porque los eh, los Atreides han ganado mucha mucho protagonismo en, en el ANSRAT, en lo que son el grupo este que hay de las grandes casas y las el resto de grandes casas del Landsrat ven a los atreides como, como una posibilidad de que alguien de un caudillo que los que los gobierne bueno, que los gobierne, que los comande eh, si hubiera que luchar contra el emperador claro. y sus arducas Claro, el, sus tema arducas. Está,
1: el tema está en que el Landsrat sabe que Puede con el emperador. Si todos se unen, pueden. Lo que pasa es que eh, hay una serie de leyes y entonces habría una, una disputa de, bueno, ¿y ahora quién será el emperador? Y no sé qué, ¿vale? El tema está en que en la película vamos a ver eh, que a Liet Kines, que en el libro y en las películas antiguas está protagonizado por un hombre y en esta película lo han puesto como protagonista una mujer y me parece maravilloso.
4: sí O sea, lo hace muy bien,
1: increíble. Lo hace muy bien. ¿Es necesario? No. Aporta, no, lo ponemos con dos cojones, ¿vale? ¿Por qué? Porque, porque, ¿Por, por qué porque no? Porque, no, porque además en, el, en los libros las figuras eh, femeninas eh, son bastante secundarias en cuanto a motores de la trama, ¿vale? Uh -huh. Y sin embargo, eh, aquí eh, Lietkine va a ser muy importante y lo vamos a ver en la segunda película, ¿vale? Bueno, pues eh, cuando le están diciendo, eh, oye, ¿tú que eres? Eh, el observador, el árbitro del cambio, el árbitro el cambio, quien se supone que tiene que asegurar que se ha hecho todo bien y que a nosotros no nos jodéis, estás viendo que el emperador está siendo parcial. Ha favorecido a los, a los Harkonnen, prestando a los Ardauka, poniéndole las armaduras de los Harkonnen. Y Lietkines dice, mira, yo no me puedo meter. O sea, mm. eh, se, 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 explicita. se
2: Se lava las manos. Se
1: lava las manos. Y el rollo está que, ¿Por qué es tan importante que sobreviva eh, Jessica y Paul? Porque son la prueba viviente de que ha habido una traición. Entonces, si consiguen mandar un mensaje al Landsraad, les dirán, oye, el emperador nos la ha jugado. ¿vale? Por eso es tan importante que sobrevivan. Uf, pero esto es súper complicado. Estos pero... son, esto son capas de significado en no, lo que decía. Planes mira, dentro de planes es que, dentro es que, de planes. Es que es voy a lanzar,
3: voy a lanzar aquí la propuesta para otro programa, eh, un programa, pero de que se estrene la segunda película. Tenemos que hacer un especial, como el que acaba de decir este hombre, juntarnos aunque sea varios días y grabar un programa especial un poco, de... porque a mí se me queda quedado mogollón de cosas. Yo claro. estoy viendo aquí las caletas minuto a minuto de, de la película. ¿no? Y, es que, y es que tampoco, y es que tampoco, eh, tampoco queremos hacerlo ahí de enso eh, nueve horas de programa ni nada. Pero, pero sí que es verdad que, que se merece a lo mejor eh, profundizar un poco más dentro de, de lo que nos va a ir mostrando la película cuando mm. acabemos el viaje del primer libro, yo creo que estaría muy bien, mm. pero, pero es que es algo que yo ahora tengo otras cosas en mente pero me las voy a cortar, es que, es que esto se nos va, se nos sí va, va de, se va, de, se, va, se, va se, se va claro,
0: yo, mira, yo lo que os iba a decir si queréis... Eh cuando salga eh, la segunda película pues eh, concluir un poquito eh, eh, eh. 2023 octubre bueno, ¿vale? ¿qué dices? Dios, no <risa> meterme en una no cámara, hagas, eh. en
1: un frigorífico y me, y me despertáis no, por aquel entonces Dios. no hagas eso, nos acabas de
3: joder la noche
1: Alberto <risa> Dos años.
0: Ver,
3: es la realidad, ¿Dos ya la ha confirmado eh, Le Legendary, sí, claro, es que no está rodada eh entonces, tener en cuenta que, por claro, eso os digo claro. que es Warner Y cuando fue Villeneuve, él dijo que quería hacer dos películas Y, y le dijeron que vale, pero tú ruedas primero la primera Y vamos a ver y si cuánta pasan ya hace la segunda vale Dios. Entonces cuando vieron que funcionó muy bien Porque aquí en España es una de las, la tercera película más taquillera del año Que yo no me lo esperaba, con ciencia ficción dura De verdad, sí, porque sí, así es como se llama Ciencia, ¿eh? ficción, dura. ciencia ficción dura Quiero decir, no, no es que hoy, para adultos, no, es que el, el género literario es ciencia ficción dura. Es una. Porque es, ¿Y es
0: cómo ha
2: calado en Estados Unidos? ¿Eh? ¿Cómo ha calado en Estados Unidos?
0: El, en, no, no, en Estados Unidos, eh, cuando, no, todavía no ha salido. Cuando, cuando se estrenó, funcionó muy bien la película también, ¿eh?
3: Sí, 40, 40 millones el primer fin de semana. 40 millones, que para la época en la que estamos de, de COVID, yo creo que está muy bien. Ay, pero bueno, nada, yo, yo me quedaría aquí, pero claro, es, es que esto esto no puede ser a, ver. a un... Podemos hablar de la del 84, que o sea, nos han quedado cosas. Bueno, es que dirá Baja la gente, infinito, pero estos tíos no son, unos, son unos aficionados. Claro,
0: a ver, eh, yo si queréis lo que os propongo es que cuando salga la, la segunda película, evidentemente concluyamos esto pues un poco tratando de redondearlo, ¿vale? De darle un poco de formita. Y si os apetece, entre medias, para quitarnos también el mono, eh, yo prometo por lo menos empaparme eh, al menos la primera novela. Os lo prometo, tengo muchas ganas de pillarla. Eh, y hablamos única y exclusivamente de lore, de trasfondo y de mitología vale. de Dune. Si os, pa si os del, parece, si del os libro,
1: Del libro Espera Densidad. no no, yo, no. Me lo he leído, yo me lo he leído muchas veces, me lo he leído no menos de cuatro veces. La última este verano, ¿vale? Esta última me ha encantado leerla, pero Espera Densidad.
0: No, me, no no espero un libro ligerito, precisamente, una novela no es, ligerita, no y, y tampoco me apetece eso. Eh, eh, voy buscando otra cosa, creo, eh,
4: eh, okay, okay. Eh,
0: eh, eh, con, con las ganas de leer esto. Entonces, bueno, queda un poco ahí la propuesta, si os apetece, yo os insto a ello. Y vamos, mira, como tal y como estaba diciendo Alberto, eh, si os tenéis que quedar con alguna escena que realmente os llama mucho la atención en toda la película... ¿Cuál sería? ¿O, o, ¿O qué momento de la película decís, buah, este me, me, me rompe totalmente? Pues venga, empiezo yo. yo. Ah, vale, vale,
3: bueno. Bueno, empezamos <ríe> todo, empezamos todo. No, venga, me quedo yo para el final, me quedo yo para el final, que yo los tengo ya bien, los apunté el otro día.
0: Dale, Tristi.
2: Yo me quedo con la escena cuando está la veñes allí con Paul, uh -huh. que están los dos solos con la mano aquí hmm. y le pone... El gomjabar. El gomjabar. La, sí, la, sí. la agujita así aquí en el cuello. Y, ni te muevas, que te... Traspa eh, ahí digo yo, vamos a ver. Con él le está haciendo. Si le está preguntando, el chaval responderá. Pero si ellos leen la mente y son tal, sabe si dice la verdad o dice la mentira. Entonces, pero después ya con el trasfondo... Ah, ya sé por qué, sí. Entonces ya ese impacto de pones la mano aquí vas a sentir mucho dolor y como te muevas te voy a tal, porque te estoy... Ay, ay esa me, me ganó mucho.
3: Solo un apunte, hay cosas que se nos han quedado, por ejemplo. ¿ves? aquí Yo ahora, según estaba hablando triste, digo, empezar a decir, claro, pues... Es que eso es una prueba que hacen las Bene Gesserit para poder distinguir a si Paul hubiera quitado la mano, lo que le explica en la película, pero bueno, hay un poco más de trasfondo y, y claro, esa mágica caja que, que produce dolor, que mm. es inducido, al final es inducción, ¿no? de eh, Dolor por sí, inducción. Sí, psico psicológicamente. Eh. Eh, quiero decir que algo de poder tienen, pero realmente yo creo que ellas no leen la mente. Son capaces de analizar a una persona, sus gestos, su respiración, las pupilas, son capaces de ver, de fijarse en ciertos detalles, que una persona normal no es capaz, o que no ha sido distrada a la manera benegyeserit, y son capaces de saber si mientes o no. Además,
1: pero... no todas Gaius Helen no Moyham, que es la Benegesserit del emperador, vale, ella es una decidora de la verdad es una persona que está entrenada para saber si lo que estás diciendo es verdad o no a través de las inflexiones de la voz, la suturación y tal, ¿vale? O sea, es que ese, ese es el rollo de la Bene Gesserit, ¿no? Eh, ellos, ellas están adiestradas incluso en técnicas de combate que, eh, que son especiales, ¿vale? O sea, es que combaten incluso de forma diferente. Ese es el punto.
3: vale. Venga, siguiente, chicos, que, que es que veis... Es que, es que nos liamos, es estar que nos y... liamos. Sí, es Dale, brutal. José, ¿y cuál, cuál sería
0: ese, ese momento de la película que, que, que te hace clic a ti?
1: Mira, eh, es que yo, yo creo que no me puedo quedar con un momento en concreto, pero recuerdo estar empezando a ver la película y eh, darme cuenta de que, al menos para mí, que llevaba unas yo llevaba unas expectativas altísimas, ¿vale? Lo que he dicho al principio, para mí es un es una obra fundacional incluso en mi forma de ser, ¿vale? Uh -huh. Yo he incorporado mucha de las teorías y de la y del espíritu del el, el el ver la película y decir, hijos de puta, lo habéis hecho bien. ¿Vale? Eso, y luego a nivel de fotografía, por ser especialmente, especialmente bonito, los momentos en los que, como decía antes, se ve la especia volar, ¿vale? Y, y Paul se mete en esos trances porque es especialmente sensible a la especia, me, me gustan mucho, me gustan mucho, pero porque también yo me dejo llevar mucho también por el, por la parte estética de, 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 de lo visual. Uh -huh. Uh
4: -huh.
0: Alberto, eh, cuéntanos.
3: Vale, pues yo tengo me pasa como yo toda la peli, vale. Venga, Pero voy a acotarme un poco y porque es verdad, a ver, es una película y os digo que es eh, el día que me la descargué, la puse y fui a la cocina y le dije a mi mujer, a Beatriz le digo, tengo que quitarla, tengo que quitarla porque la vuelvo a ver hoy antes de verla contigo mañana claro es que es así, son estas pelis que te pones y es como, venga, una y otra vez la consumo eh, es que además es la música ya sabéis que Hugo y lo saben que ya a mí la música es algo que horas y horas al día es, hmm. es maravilloso para mí entonces bueno, es un, un poco de todo eh, en la, una acumulación de muchas cosas eh, pero lo, lo, la escena, mi escena favorita que me pone los pelos de punta bueno, serían dos, pero son con gaitas, ¿vale? La llegada a Rakis darle esa solemnidad que tiene cuando baja, empieza a sonar la gaita y luego te, según bajan, eh, lo, los ahoban, eh, pues un, sí, un sí. concierto de gaitas, por así decirlo, es, me parece algo épico. Y esas mismas gaitas suenan cuando están atacando a la casa trades, cuando mm. los atacan en Arraken. Bueno, pues eh, el momento en el que Gurney se gira y les dice, vamos, y empiezan vamos. a sonar las gaitas, y, y ves que... Mira, ya... Empieza, <risa> empiezan a caerlas, y ves que están reventando las naves, que es súper épico, es la caída super, de la casa Atreides, es y genocidio. es súper épico. Es un genocidio, pero que dices, mira qué par de huevos tienen los Atreides, que tienen que mandar sardaucas, tienen que... dices, yo Es que a mí me produce esa sensación de decir, venga, por ellos, tal. Aunque sabes, yo sabía que iban a perder, sabía mm. que, que iban a sobrevivir cuatro pelagatos, mm. pero... Esa escena, esa, esa epicidad de que, que aparece en esa bueno, en, en esa en en ese tramo, que la canción de la pista, por ejemplo, eh, por, por cierto, se llama Armada, Hugo, uh -huh. la tienes que poner para finalizar el programa, uh -huh. para que la gente la escuche. La pondremos, la
0: pondremos. Y,
3: y bueno, pues yo creo que esa escena para mí, uh -huh. y la veo una y otra vez y me sigue poniendo los pelos de punta cuando desembarcan en Arrakis y cuando, uh -huh. y cuando están atacando los Jarcones.
0: Pues yo sí si tengo que elegir una, eh, lo siento un montón, pero yo me voy a subir a vuestro carro también, no me puedo quedar con una escena realmente. Eh, para mí es, es, es como una obra tremendamente coral, de principio a fin, muy muy coherente, a nivel de fotografía, a nivel de filmación, eh, con, con la banda sonora eh, como acompañamiento... Pero me quedo con muchos detalles. Eh, 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 por ejemplo, esos esos contrastes que hay entre el planeta de los Atreides con esos acantilados, ese mar que se ve de fondo y de repente un desierto totalmente desolado eh, donde crecen unas palmeras, y gra gracias a Dios, por, por, por decirlo de alguna forma, uh -huh. eh, con, con esas líneas eh, tan increíbles a nivel de estructuras que os comentaba antes, eh, el, el, la forma en la que se introducen en los desiertos de, de Arrakis con todos, los, con todos los peligros que, que aquello entraña. Eh, es, es, es un todo. Realmente la película es un todo. No me puedo quedar con, con una escena eh, solamente. Me quedo con... con... Eh, con la riqueza que realmente está aportando todo el conjunto porque de verdad os digo que no tengo una escena que dices esta escena a ver la, las escenas realmente digamos de, de del combate de, de cómo eh, caen los jarcones sobre sobre los atraidores son muy espectaculares pero no me quiero quedar con la parte de acción de la película porque creo que no es lo más importante ni muchísimo menos eh, eh, creo que Hombre, pero, creo que pero, es pero, muy épico sé que es muy épico pero es que yo te diría que es incluso más épico, desde mi punto de vista, eh, la huida en el toptero de, 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 de Paul Atreides con su madre haciendo frente a todo, absolutamente a todo, que lo tienen en contra para conseguir salir de las garras, eh, ya no solamente de sus agresores, sino del peligro del, del, del mismo desierto, me parece alucinante. Me parece alucinante, o sea, yo estaba en estaba agarrado a la butaca, que si en esos momentos llega alguien y me dice, oye, ¿quieres un poquito de agua? Agarro las, los, los reposabrazos y los arranco de cuajo. Os lo digo en serio, de la tensión que tenía en esos momentos. Brutal, o sea, yo, yo me quedo realmente con, con toda la riqueza que, que aporta la, la película. José Vi, perdona.
1: No, y por, y por, por cerrar, ¿vale? Eh, por, por lo importante que va a ser durante toda la película... Eh, el momento en el que Paul ve por primera vez a Chani es increíble, ¿vale? Pero... Eh, el, en el sueño. En, no, 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 en el sueño no, en la realidad. Ah, en la realidad. La realidad porque la Claro, porque Paul hasta el, hasta ese momento no sabe quién es esa chica que le va llevando de la mano por el desierto, no lo sabe, ¿no? Y cuando lo ve por primera vez, eh, para mí, a mí me resulta muy significativo, porque yo al final eh, soy un sentimental y, 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 y me gusta mucho la relación que van a tener. Eh, Paul y Chani. Lo que pasa es que, claro, entiendo que el espectador que no conoce la historia eh, es simplemente eh, la resolución de todos esos sueños, ¿vale? Pero es que el, el, en el libro, eh, no voy a destripar el libro, pero eh, la relación que va a tener con Chani es una relación súper, súper especial. Todo lo que va a tener que renunciar en, en ese sentido vale eh, es que es muy profundo es muy profundo me quedo solamente por eso pero porque cuento con esa ventaja que no lo es tanto porque yo me voy a perder la sorpresa eh, de, de saber quién es Chani
0: Vale Alberto
3: Mira que voy a, voy a comentar es que antes te, te, bueno, tenemos la manía de, de ahí de medio entrecortarnos pero, pero te iba a decir que, que a ver realmente eh, yo es que cuando vi la película de Lynch a mí se me quedó muy cojo por ejemplo el, el ataque de los Harkonnen hay cosas que me hubiera gustado ver en esta Pues la conversación que tienen Peter de bris eh, El varón Harkonnen eh, Mientras están Jessica y Paul maniatados Y demás antes de montar al doctor O con el cara cortada Y con esta gente Esa conversación la tenemos más o menos En, en la película de Lynch y, y bueno, pues ver ese tipo de cosillas y demás Pero claro, de la invasión de los Harkonnen yo la, Lo que siempre me, me, me rascó un poco De la película de Lynch fue Esa, no sé, no viepicidad cuando cae la casa Atreides, lo vi un poco... Venga, a ver, que venga, que tenemos que pasar así que te escena. Venga, vamos, a ver, venga. De todo para allá. Quiero decir, no hay, y es que en esta, con, con cuatro escenas de acción, porque son cuatro escenas de acción contadas, eh, a mí me parece... Por eso me he quedado con la escena claro. de acción como tal, pero pero es que es llevaba tanto tiempo esperando ver cómo los Harkonnen aniquilaban a los Atreides mm. y de esa manera que dices, joder, que sabes lo que va a pasar. Por eso, bueno, pues pasa es así pero sí que es verdad que lo ha recordado Hugo pero cuando se meten en la tormenta y se dejan llevar ¿eh? ahí también es un momentazo ¿eh? son cosas muy muy es que esta película de las dos horas y media creo que dos horas y veintinueve minutos son una maravilla sí Entonces, bueno quitamos los créditos y porque es negro con letras <risa> <risa> yo me, bueno, yo, ya está ya está venga. yo me lo pasé Deta
0: eh, eh, habrá gente que a lo mejor no diga que puede ser una película de aventuras para mí lo es o sea, eh, eh, bueno, de, contado de una forma, eh, yo creo que un tanto peculiar, pausada, eh, pausada. diferente, porque estamos acostumbrados a, a esa acción trepidante, continua, que no, te da, que, que no te da pausa. No, aquí es todo como, como mucho más tranquilo, mucho más meditado, eh, eh, mucho más saboreado. Yo por lo menos eh, lo percibo así y, y a mí personalmente me encanta. Eh, chicos, eh, como estábamos diciendo antes, confirmada eh, la secuela para 2023, octubre, gracias Alberto, eh, <ríe> ¿qué podemos esperar de ella? Sobre todo vosotros que estáis eh, tan versados en, en el mundo de, de Arrakis.
3: Que la haga ya, que la haga ya. Que haga <ríe> ya. <ríe> y, y yo ya sé lo que va a pasar, Vi también, y os puedo garantizar que, que esto, esto es un, es un entremés. Vale, lo que hemos visto es un entremés. Es que, falta, queda, falta, el es que falta el
1: conocer la cultura Fremen, Uf. que es infinita, que es infinita. El momento en el que, eh, en un momento dado, Liet Kines saca unos palos como con puntas y yo flipaba y decía, que lo van a enseñar, que lo van a enseñar. Y sí. al final no lo enseñan, no, no lo enseñan <risa> hasta el final, en Pero esa última... Lo, y lo ves un poco. Y lo, lo ves un poquito un al final, como de allí a lo lejos.
4: ¡Ah! No tengo ni idea conocer... de qué
0: narices estáis hablando <risa> Claro, es que no esa, es magia, esa es la
1: magia Pues eh, lo que falta es conocer a los Fremen Que es que es otra forma completamente diferente de concebir el desierto Es que el desierto es su hogar y han logrado un equilibrio Y eso me parece increíble, pero es que incluso como lección de vida Mm. O sea el rollo de no voy a intentar, bueno al final sí que lo van, a, sí que lo intentan, vale, porque ese es su deseo. De hecho eh, no hay, eh, hay una tecnología para cambiar la, la climatología del planeta y los fremen pagan a la, a la cofradía para que no puedan poner ese tipo de tecnología para que no se vea qué es lo que está pasando en el desierto eso me parece increíble, pero el punto de equilibrio que tienen con el entorno es algo de lo que deberíamos aprender mucho, muchísimo, sobre todo en un momento de la historia como en el que estamos, que nos estamos follando el planeta como si pensáramos que todo como si tuviéramos mm, tres
3: Totalmente. Tiene un mensaje ecológico muy fuerte Increíble,
1: es que Liet Kines es ecólogo, es el ecólogo imperial a mí me parece genial
0: como en ese punto eh, se hace referencia además a, a toda la cultura árabe vale, de, de la Edad Media, eh, un pueblo que vive en medio del desierto y que las viviendas que tiene en el centro son jardines que son auténticos vergeles llenos de agua de fuentes de agua aprovechadas hasta el más mínimo detalle que fue un poco lo que trajeron cuando cuando uh -huh. cuando cuando vinieron a la península y pues bueno, pues ahí están los, los vestigios de su cultura en, en, en toda Andalucía sobre todo eh, precisamente haciendo gala de, de, de todo uh -huh. esto y me parece alucinante que se haga referencia eh, justamente a a, a a la cultura por lo menos y a la forma de vivir en, en comunión con todo el entorno, ¿no? Con un entorno tan duro, tan. tan, duro. Eh, eh, tan exigente, además, sí. eh, eh, con la propia
1: sí, sí, sí. Eh, naturaleza. No te permite, no te permite ni un solo fallo.
3: Es que ahí está la si cuestión. No mueres, es, que, eh, es que. O te aclimatas o te aclimueres. <risa> ya está. <risa>
0: pues. Eh... No sé, no sé, chavales, yo no sé exactamente... Sí, a ver, podíamos
3: seguir ah. ¿podríamos seguir otra hora y media hablando de esto, porque yo, mira, ahora ya, te, ya podíamos empezar a enlazar, pues sí que en el libro, eh, por ejemplo, eh, hay muchas referencias a, a cuando están en Arrakis al consumo de agua, encuentra a Jessica en Arrakis una sala donde hay como un invernadero que es... Eh, eso consume una cantidad de agua que es algo es algo casi grotesco poder ver, ver algo así allí y tal quiero decir, si nos ponemos a hablar por eso os digo que esto, un día hay que cogerlo y decir, venga, vamos a hacer un programa de Dune pero vamos a vamos a deslavar a, o sea, sí, a destripar el lore de Dune bien porque en dos horas hemos hablado de la peli el que no haya visto la peli, que la vea y, y el que no haya leído el libro, por Dios que lea el libro porque <risa> si la película te ha gustado el libro el libro tiene mucho wow. más de eso y ahora con la banda sonora de Hans Zimmer, los tres de discos fondo. que ha sacado, te la pones, te pones ahí y ya, ya no tienes, hace falta eh, utilizar El Rey León. El Rey León, ¿ves? ya no tienes que ver el... <risa> ¡Ah,
0: aquí! Pues eh, algo así. yo, entorno, el, el, yo entorno, el disco entorno, que
1: escuchaba era uh, The Rhythm of the Pride Lands, que estará por ahí, y el disco es cojonudo, ¿eh? No tiene nada que ver con el Rey León que conocemos. Ah,
0: fíjate, eh, ¿sabes? Eh, después de haber visto la película y sin, sin, al principio sin tener ni idea de que eh, la banda sonora era de Hans Zimmer, eh, si hubiese tenido que leer Dune, eh, yo creo que probablemente me hubiese puesto a leer las novelas escuchando a, a, a Mike Field de fondo,
3: ¿eh? sí. Hmm. Sí. somocista sí. claro por ejemplo
0: el... o el voyager sí. o cualquiera de ellos cualquiera de sus discos en realidad de, de, los, de los un poco los más intu... es
3: otro dios es el puto emperador de, de, del universo conocido mira otro, otro personaje que no aparece y <risa> que aparece en cada capítulo es la princesa irulan irulan sí.
1: al que principio es la hija de cada capítulo
3: y aparece al principio de la otra peli bueno
1: venga, sí. será <risa> muy importante la princesa Irulán no, será, será, no será muy importante
3: hay que entender un poco
0: alberto vale porque eh, eh, eh... El ansia le puede, el ansia le corró sí. Eva, se lo come por dentro. Y me tengo que levantar a las 6 de la mañana
3: y, y me pasa como Hugo, que quiero seguir, pero no puedo. Pero no y Twisty lo tenemos aquí, que se, no sé qué está, está mirando el móvil porque lo veo desde las gafas,
4: ¿eh? <risa> <risa> Soy una Bene y e yo soy muy, me fijo edi en todos los edici detalles.
2: Edición ilustrada de Dune. 784 páginas
0: en Amazon. Ahora después te, te mando. Ahora después te envío el Ahora después te envío el enlace de la edición que voy a pillar yo. O sea, ya está. O sea, porque ya sé cuál es y todo. O sea que. En fin. Eh, sí. Eh, sí. Eh, eso es lo que estaba mirando. Yo no. Yo por mi parte es que. Poco más eh, puedo añadir, a ver, pues podríamos añadir mil millones de cosas, mil millones de historias, pero realmente se nos va de madre también y no, bueno, es, eh, y espera, no es plan, Hugo, dime, 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 Tristi. Te rectifico,
2: podrían añadir tú y yo... No,
0: bueno,
2: escucha, vamos, escucha para pegado. que haya sabios
0: tiene que haber comparsas en esta vida. Si eso somos tuyos, y yo, comparsa, eh. comparsa, de primer nivel, ojo, cuidado, eh. ¡Ojo! Eso es, ojo cuida. Pero que, pero que es así, vamos. Estamos, hemos estado aquí abanicando, ¿sabes? A... A las dos Ben y Yeserit que hemos tenido aquí esta noche.
3: En cualquier caso. Sobre todo una. La, la madre Gaius Helen Boyan, aquí Josebi, y yo soy, voy a considerarme Jessica, la madre de, bueno, que ya es bastante, ¿eh? la madre de Cuisa eh. Sí, hombre, tampoco, no pa, eh.
1: Para mí la fea, no me jodas. <risa>
3: hombre, hombre, a ver, yo soy más jovenzuelo, tengo 37 años, tú eres más de 150, tipo como, sí, pues, sí, 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 está, sí. hombre, ya sabes, así, es así. Desde Exacto. el cariño y.
0: Alberto, que no te tienes que vender, que estás casado ya. Déjate de hostias, tío. O sea, vamos a ver, escucha. Como hable con tu mujer, vea, te curte el lomo. O sea, tira, tira.
1: Bueno, En buena, fin. Que hay, un, que hay un hay un libro de arte que se llama El arte y el, el arte y el alma de Dune
3: alma. con fotos sí, sí, gigantes sí, de la de la peli. Sí, sí. Yo seguramente lo pilla a ver si pillo alguna foto. Esto
0: esto pues me bien. suena alarmantemente de estar en un podcast y terminar oh, el podcast oh, fusilando a Amazon. Cosas. Que eso hemos hecho la, de la cartera. cartera, menos <risa> mal que este programa no lo hemos hecho el Black Friday porque si no, madre mía, salimos de aquí <risa> temblando, eh, en fin <risa> ese... es
2: que normalmente suele ser así ya, ya, porque sí, ya me pasó ya. a mí con el señor
0: Miyazaki, Va. si no recuerdo pegamos mal pegamos aquí cara. unos calentones de agárrate y no te menes en fin eh, <risa> bueno. chicos, eh, vamos a dejarlo aquí, si os parece, eh, yo os insto eh, a que hagamos nuevas entregas, un poco pues eh, tratando de abarcar eh, pues un mundo que realmente es inabarcable. Entonces, eh, bueno, por, por lo menos disfrutando y, y gozando ¿no? de, de, de todo este universo y, y de toda su mitología. Eh, José Vi infinitas gracias eh, no Nada. te imaginas eh, eh, la ilusión que me hacía volver a grabar contigo de verdad el eh, placer sido, ha sido
1: mío ha sido no una, usted ninguna duda no,
0: no un auténtico placer de verdad que, que, que te hayas querido eh, pasar por aquí compartir este este ratazo con nosotros y vamos si te apetece estás invitado invitadísimo a, a esos eh, posibles eh, programas para hablar tanto de la mitología como también de de la segunda película
1: buah Usted, ustedes me llaman, yo acudo Raudo, raudo. sin pensar,
4: como Féis Rauza. ¿eh? ¿Sí? Ah, raudo, Rauda, eh.
1: Esto, ¿cuándo se acaba?
4: Esto
0: lo entenderéis las personas que tenéis algo de idea de Dune. No tengo ni idea de qué se ¿De es están hablando, pero bueno, en fin, muchísimas gracias, José. vi lo dicho
1: Nada. encantadísimo siempre.
0: Triste tío. Eh, nada qué. ¿Cómo has visto lo del tema estar aquí abanicando a estos dos monstruos, macho? Bueno, hombre, eh, he aprendido bastante
2: de, de todo lo que han explicado. He ido cogiendo pinceladas y ahora pues haré lo que vas a hacer tú: buscar en Amazon el libro y empaparme del primer libro de Dune, como hice con el Miyazaki. Así que es nada. encantado de haber estado aquí otra vez y ya sabes. El próximo programa nos volveremos a ver. Sí,
0: sí, yo, ya te digo, yo cuento contigo también. Vamos, yo no quiero quedarme en plan palmero solitario. O sea que, <risa> en cualquier caso, tío, nada, muchas gracias y, nada, eh, seguimos seguimos en contacto, seguimos, seguimos en más programillas. Eso es. Alberto Crack, eh, pff, yo no sé qué decirte, espero que hayas disfrutado. Tú tenías muchas ganas también de este programa precisamente porque te tocaba muy, muy, muy de cerca.
3: Sí, sí, a ver, yo lo he disfrutado sí. mucho, pero mira, tío, estoy mirando y se, se me ha quedado hostias de cosas, es que esto no puede ser, es que es que, y le pasará a José Luis, es que te pones a hablar y, y claro, es que, a ver, yo hay cosas que, yo, pues ya, yo ya lo he dicho yo solamente he leído las tres novelas eh, Dune, Mesías de Dune y e Hijos de Dune, se acabó, yo mi Lore de Dune se acaba ahí, pero ya solo con eso, es que ya de esta película hay un mogollón de cosas que se me han quedado de hablar, de comparativa con, con la película del de, de 84, cosas de la novela que no aparecen en. Una cosa que. Sol, la última anotación que voy a hacer se la hago aquí a Josevi. La conversación de Tufir Jawat con Jessica, que Tufir ya por un par de veces en esa conversación tienta a sacar el arma del bolsillo y demás esa en, en el libro se, se pone que se pone a Jessica eh, los Harkonnen intenta que intentan que todo el mundo desconfíe de ella y tal y eso es una cosa que a lo mejor sí que me ha faltado aquí en, en esta que no se ve la desconfianza por parte de de Tufir Jaguar porque, y de gente.
1: porque no está explicado el plan que eso, Pero... tanto en el libro como en la película de Lynch, está explicado. Entonces, ponértela aquí no tiene ningún sentido porque el objetivo de... O sea, le, eh, eh, el varón Harkonnen no quiere matar al duqueleto quiere destruirlo. Y para destruirlo, lo que tiene que hacer es romper la confianza en su, en su esposa. Bueno, que no es su esposa, es la concubina, nunca se llegan a casar. vale Entonces, el plan original es que todo el mundo piense que la traidora es ella pero aquí no te lo pueden explicar porque no han explicado el plan
3: Así que bueno, yo supongo que en la siguiente tendremos algún flashback, o versión extendida, por favor. O bien versión NFC, extendida. Ya, ¿lo eh,
0: seguramente tendremos un poco de las dos cosas y bueno, pues nosotros intentaremos dar cuenta de ello también, uh -huh. por la parte que...
3: Y encantado de estar aquí con vosotros, muchísimas <risa> gracias, me lo he pasado fenomenal, quiero seguir, pero no puedo, porque me tengo que acostar, ya son las 12 y cuarto, dijimos, una hora y media solo, esto no puede ser, es una droga. Ahora mismo, favor, ahora mismo, ahora
0: mismo, Alonso estará escuchando el programa, seguro, y estará pensando, la que estás dando al. Alberto, la que estás dando chaval. <risa> Soy así, que vamos a hacer? Encantado, Alberto. Muchísimas gracias, tío. Y nada, pues un servidor, eh, pues simplemente aquí disfrutando de, de la compañía de, de estos tres monstruos. Eh, muy, 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 muy especial para mí, como, como os he dicho, eh, la presencia de, de José Ví que me hacía muchísima, muchísima ilusión. Y. Poco más por nuestra parte. Se nos han quedado un montón de cosas en el, en el tintero. Esperemos poder profundizar un poco más eh, cuando nos volvamos a reunir en, en próximos programas. Y lo único que os aconsejo es pues oye, que no perdáis Comba y que pues nos acompañéis cada vez que intentemos hacer tierra en Arrakis o en alguna de sus lunas. Un saludo y que disfrutéis del programa.
3: ¡Chao! ¡Adiós! Ya, chao. Hasta luego.